0: To może zacznę od powitania wszystkich słuchaczy, a jest ich chyba coraz więcej. Bardzo serdecznie witamy i zapraszamy do słuchania pogaduchów. I bardzo się cieszymy, że tu jesteście i słuchacie. Dodaję to skrzydeł. Na pewno. Dobra, to może zacznę od powiedzenia w takim razie, bo jakiś czas temu zaprosiłaś, znaczy nie zaprosiłaś, dałaś mi prezent na urodziny. Z którego wreszcie skorzystałam, e, i to był floating. Tak. I opowiadałyśmy o tym w sumie już no, kilka odcinków temu. Mówiłeś o flo- floatingu? Nie wiem, czy konkretnie o floatingu, ale na pewno o deprywacji sensorycznej. A, dobra. Nie wiem, mhm. nie wiem czy mi się nie myli, bo dobra. potem jeszcze mhm. rozmawiałam o tym z kimś. I e, no i byłam, i właśnie. Właśnie zrobiłam sobie tak, że to była właśnie taka deprywacja sensoryczna. Zamknęłam się w em, pomieszczeniu, em, w którym floatowałam. W ogóle floating to może też powiem, co to jest. To jest, em, jak sama nazwa wskazuje, po prostu, em, jak to po polsku Taki powiedzieć takie po prostu. Nie- unoszenie, tak. się mm-hmm. o, unoszenie się na wodzie. Unoszenie się na wodzie która jest ma bardzo duże stężenie soli Epsom więc ma bardzo dużą wyporność więc to nie jest tak, że ktoś się zatapia w jakikolwiek sposób pod wodę to nie, nie jest morze adriatyckie to naprawdę jest bardzo duża wyporność i naprawdę dosłownie unosi się człowiek na powierzchni fajne jest to, że można w kilku pozycjach sobie w ogóle floatować.
1: O, co, tego nie wiedziałam tą powiedzieć. Tak, właśnie zapomniałam Ci powiedzieć. Jest tak,
0: że pani mi to opowiadała, że albo tak o po prostu na wznak z dłońmi jakby otwartymi ku górze, albo też na wznak, tylko że z z rękami tak zatkniętymi za za głowę. A, w takim jakby... No tak, o, w takim relaksie, relaksie, tak. I powiem tak, na początku... Był chaos.
1: Aha, wcześniej się w Twojej głowie, bo rozumiem, że na zewnątrz bo wszystko nie. Żartuję. W
0: nie, właśnie chaosu u mnie w głowie nie było, mhm. bo tak się złożyło, że godzinę wcześniej jeszcze sobie zafundowałam, jakby to, No, jakiś taki zabieg w komorze termobarycznej, mhm. co też w ogóle jest bardzo super. Dla mnie to były idealne, kliniczne warunki do czytania, bo tam jest taki szum jednostajny, jest światło dobre, przynajmniej w tym miejscu, w którym byłam, jest wygodnie, no i jednocześnie te komórki się odnawiają i się odżywiają tym tlenem, bo, bo się po prostu oddycha przez maseczkę tlenem, więc no... Zrelaksowałam się już samą tą komorą, no i potem poszłam właśnie na ten floating i i to jest super, że możesz sobie wybrać jakby poziom oświetlenia, że możesz mieć takie gwieździste niebo. Możesz mieć i gwieździste niebo, i takie podświetlenie basenu, w którym się tam floatuje, a możesz mieć totalną ciemność i ty wybierasz sobie, w każdym momencie możesz zmienić, w każdym momencie możesz sobie tam włączyć, wyłączyć, co chcesz, więc to jest też super. I ja się zdecydowałam właśnie na totalną ciemność i i co jest właśnie fajne w tym wszystkim, że nie dochodzą tam żadne dźwięki. Nie wiem jak to jest (śmiech) skonstruowane, ale jest bardzo cicho, Praktycznie, jak no, uszy są zanurzone w wodzie. A, czyli um... jak to
1: wygląda, do którego momentu jesteś zanurzona?
0: Właśnie zależy w jakiej pozycji leżysz, bo mm. jeśli leżysz z tą pozycją z otwartymi dłońmi, mm. to... No to ta głowa jest trochę bardziej zanurzona, tak praktycznie A. tak, no twarz jest po prostu wynurzona, tak żeby, mhm. um, żeby można było oddychać, aczkolwiek też wydaje mi się, że zależy jak bardzo jesteś napięta, zależy jak bardzo mhm. trzymasz tą głowę, no bo ona jest A, ciężka, no więc ta. ona może się tak trochę zatapiać. Mhm. Um, ale jakby nie ma żadnego problemu w tym, żeby ta twarz właśnie była wynurzona, mhm. ale tak czy siak w każdej pozycji masz te uszy zanurzone. Więc y, leżysz sobie w totalnej ciszy, w moim wypadku w totalnej ciemności i słyszysz bicie swojego serca. To, jest... to mi się źle go. Dlaczego? <grym> no bo jak...
1: hmm. Znyszymy, <grym> bo... Y, mm. Z reguły jest tak, że człowiek generalnie nie czuje bicia swojego serca. Tak? No. Jak jest w normie. Mhm. A na przykład jak masz atak paniki, to y, jakby skupiasz się na tym, na tym życiu, to serce bije mhm. i tak y, trochę... Kompulsywnie właśnie to się zaczyna dziać i ty się nakręcasz.
0: Z- dlatego ci się źle kojarzy. Tak. Miałaś no. taki paniki. No. To ciekawe. Wiesz. Ale jak na przykład y, zasypiasz sobie mhm. i czasami jak y, kładziesz głowę y, na boku, to mhm. też słychać to bicie serca. Miewasz tak? Nie, no na przykład no. czuję czasami się czuję na
1: przykład, że coś tutaj ci nie wiem, że tu bardziej w innych miejscach, że, że płynie jakby... coś, mm-hmm, okay. nie? nie żeby... No mm-hmm. nie wiem, to zależy po prostu taka dziwne wtrącenie, ale y, rozumiem, że ciebie to uspo- uspokajało, tak. że czujesz serce swoje. Tak,
0: tutaj? ja w ogóle y, każde serce, jakie ja słyszę, to mnie Aha. to uspokaja. Mm-hmm, mm-hmm, okay. Chociaż też właśnie powiem ci, że jak ja miałam ataki paniki, to. Um... Bardziej skupiałam się na tym, że nie mogę oddychać, niż na biciu Aha, serca. Okay, Więc no. może dlatego, nie wiem.
1: Okej, okay, dobra. Ale rozumiem. w każdym
0: razie właśnie w tej, w tej komorze, w tym basenie, bo też nie będę tutaj wchodzić, że tak powiem, w tak totalny, e, totalną prywatę. Mm-hmm. <laughs> e, jak, no wiadomo, że właśnie słyszałam ten, to bicie serca, to mm-hmm. bardzo uspokajało. Ale jednocześnie całe to pomieszczenie było tak ciepłe, jakby temperatura była tak idealna, że ja w pewnym momencie w tej ciemności ja się poczułam po prostu jak, nie wiem, jakaś molekuła, nie wiem, jakaś cząsteczka w zupie wszechświata, którą w sumie jesteśmy, tak czy siak. Ale nie nie czułam w ogóle różnicy między ciałem a przestrzenią. Bo o to chodziło. O to chodziło, dokładnie tak. I powiem Ci, że... nie wiem, bo trudno mi powiedzieć w kontekście doświadczeń osób, które na przykład nie pracują ze sobą, albo mm-hmm. w kontekście osób, które na przykład nigdy nie doświadczyły stanów holotropowych, ale właśnie takie pójście właśnie na, na taki zamek, nie wiem, na taki relaks mm-hmm. dla mnie praktycznie od razu wrzuciło mnie właśnie w takie stany. Może to jakby... Nie jestem w stanie porównać tego do żadnej substancji typu, typu, nie wiem, jakaś ayahuasca czy MDMA, bo to w ogóle jest zupełnie co innego. Bardziej bym to przyrównała, jak są pewne techniki oddechów, w których też właśnie wpadasz w te stany holotropowe i... Um, właśnie czujesz tę jedność, jesteś w stanie się zregresować na przykład do na przykład czasów dzieciństwa, albo nawet czasów życia płodowego, co ja właśnie zrobiłam tam. I jesteś w stanie uleczyć bardzo wiele. I to jest myślę coś takiego, tak totalnie na trzeźwo, a jednocześnie tak jakbyś była w pewnym stanie hipnozy. I właśnie wpadłam w coś takiego, w sensie nagle poczułam, że jestem w łonie mamy. Tak jakby to było... ja miałam świadomość z jednej strony, że mm-hmm. jestem tam w tej komorze i że sobie tak flutuję i sobie leżę, ale jednocześnie miałam bardzo ogarniające właśnie takie poczucie, że jestem w brzuchu mamy. Ale na zasadzie takiej, takiego wspomnienia? Nie. Czy aż takiego bardzo realistycznego poczucia? poczucia. Tak, to Aha. było takie poczucie dosłownie, mm. nawet wiedziałam, jakby którym bokiem jest ten wobec mamy. I ona była po mojej prawej stronie. No, a ja byłam taka, no, zwinięta, jak to, jak to płody mają, I, no i ta mama do mnie mówiła wtedy. I potem pojawił się tata, on mnie dotykał jakby z tej strony, po mojej lewej stronie. I, i co było piękne w tym doświadczeniu, to jakby nie, nie doświadczyłam um, procesu porodu, ale zaczęłam być małą dziewczynką, i rodzice byli za mną, i ja zaczęłam dorastać. I jak ja dorosłam. Oni mi powiedzieli bardzo ważną rzecz, że oni będą jakby cały czas przy mnie. Będą mnie prowadzić przez życie do pewnego czasu. Aż dorosnę. I wtedy już zostaną po prostu za mną. Że będą cały czas za mną. Ale wtedy już ja będę sama przez to życie siebie prowadzić. Myślę, że to było piękne doświadczenie. No, mega piękne, ale tak się
1: zastanawiam, czy to rzeczywiście na przykład zostało powiedziane przez twoich rodziców, czy to jest jakby taka koneksja dusz bardziej?
0: Też jestem ciekawa, (laughs) jak to jest, no bo teoretycznie no to możesz telepatycznie jakoś rozmawiać, czy to z osobą, czy z duszą, no nie tej osoby. Ale nie wiem, w sensie jakby... W praktyce tak, wiesz, teraz jak sobie rozmawiamy ciało z ciałem, mm-hmm. można powiedzieć, no to chyba, chyba mi nie mówili takich rzeczy, przynajmniej na pewno nie pamiętam. Mm-hmm. Bo może mi mówili, jak byłam jakaś taka bardzo mała, ale tak, żebym pamiętała, to nie. Bo to takie bardziej,
1: mam wrażenie, że z poziomu duszy by było. No, z takiego tak. naprawdę wyższego już tak.
0: poziomu. No, no bo raczej... energii, no nie? Nawet można by było. No energetyczna mm-hmm. przestrzeń taka... Mm-hmm nie gęsta, mm-hmm. no, by było coś takiego, mm-hmm. więc y, roz, y, rozrelaksowałam się w tym stanie, mm-hmm. y, jak się skończył cały ten proces i, i w sumie to ta godzina była krótka, czyli bardzo szybko, tak szybko się ci to myślę. zleciało? czy może nie szybko, bo wiesz dużo się działo, mm-hmm. ale jednocześnie y, no nie miałam t- takiego poczucia, że wiesz, że z palców to się skończyło. Ale jednak bym sobie tak jeszcze poleżała, wiesz, tak po prostu. Mhm. Ale A tak nie by się coś tak tak aktywowało
1: nie? dalej, bo mi się wydaje, że mhm. co, to, co ci się pojawiło, to była najbardziej taka bieżo- znaczy aktualna, bieżąca kwestia. Mhm. I powiedzmy, jeżeli sobie to przepracowałaś. To gdybyś poszła kolejny raz, to możliwe, żeby się pojawiło coś innego. Nie? Na
0: pewno. No zresztą, wiesz, ja też poszłam z taką intencją, nie? Pracy z dzieckiem wewnętrznym o, mm-hmm. i w sumie nastawiałam się na coś innego. Bardziej myślałam, o. że to będzie taki relaks, w którym mm, ben, łatwiej będą mi przychodzić te momenty, które potrzebują uzdrowienia mm-hmm. w tym właśnie wewnętrznym dziecku e, tego wewnętrznego dziecka może tak bardziej po polsku. E, I myślałam po prostu, że to będzie takie... No tak jak robię sobie pracę ze sobą, no nie? Powiedzmy w miarę codziennie, albo co ileś dni. A to było zupełnie co innego. Nie spodziewałam się tego. Znaczy może... Nie, że się całkiem nie spodziewałam. Nie byłam tym zaskoczona. O! Tą stronę. Nie byłam tym zaskoczona, ale się nie spodziewałam.
1: (grych) No właśnie, przestrzeń się bardzo dużo robi, nie? I jak właśnie miałaś taki moment, że twoje ciało... No rzeczywiście to jest takie puszczenie
0: mm-hmm.
1: i że się temu poddasz. No i w warunkach takich domowych no to ciężko będzie uzyskać na przykład taką temperaturę idealną, żeby ci na przykład nie było ani gorąco, mm-hmm. ani zimno e, czy innych tam wa- warunków. Mm-hmm. E, a tutaj po prostu masz coś perfekcyjnego
0: stworzonego. Ale powiem Ci, a propos tych warunków domowych i to nie jest współpraca pra- płatna, no. <laughs> że... Y- bardzo fajne warunki stwarza mm-hmm. ten intibag. Też polecałaś mi kurde.
1: kurde, Ja wszystko polecam, i tak. tak. nie mam.
0: I o, człowiek się po prostu chowa mm-hmm. w, no, w takim worku mm-hmm. i, i to jest worek sensoryczny, tak to mm-hmm. chyba się nazywa I, i jesteś po prostu tak otulona, więc to jest... Ja na przykład w tym bardzo często medytuję i właśnie w, dobrze mnie wprowadza właśnie w taki stan relaksu. Bezpieczne warunki.
1: No, ludzie mm-hmm, tego tak. potrzebują wbrew mm-hmm. pozorom. Tak. Takiego właśnie kołdro obciążeniowe, o, tak, tak, jakieś tak, tak. takie no. po prostu przygniecenie, mm-hmm. że to ciało jest takie... Jak powiedzieć. Hmm. Właśnie dlaczego tak jest, że ciało potrzebuje, żeby było otoczone z każdej strony mm-hmm. i to w takim... Wtedy po prostu ma poczucie, że jest bezpieczne, ale to, tak, to jest taki tak ciekawy to... trik w sumie umysłu, bo... Jakby to nic nie zmienia, że jesteś w jakiejś nie. tam skarpecie po prostu przyciśnięta, nie? Tak. Czy kołdrą przyciśnięta. Bo tak czy siak, no, jakby zewnętrze istnieje, nie? Tak.
0: No to jest w sumie taki, taki trochę hak na umysł. Nie, ale jednak, wiesz, skoro działa, to spoko. Ale tak sobie y, połączyłam to, y, bo teraz y, jakby mam styczność z niemowlakami mhm. i y, są jakieś takie... Jakby to powiedzieć, jakieś takie metody, że jak niemowlę jest takie całkiem małe tuż po porodzie, to się je tak właśnie ściska, żeby ono było... Ono ponoć wtedy się czuje jakby trochę dalej jak w łonie matki. Nie jestem pewna, czy to to jest to. I tak stopniowo się rozwiązuje z tego właśnie ścisku. Więc może to jest jakoś połączone, ale nie wiem. Niesamowity mechanizm
1: powiedziała, nie? No.
0: No bo w sumie w tym brzuchu matki jesteśmy trochę tacy... Ściśnięci, nie? To mm-hmm. no, nie <laughs> jest dużo miejsca. <laughs> no
1: nie jest, nie pływasz w ogóle no, czujesz się bezpiecznie.
0: No, no. no.
1: Bo zawsze, wiesz, no jesteś jakby częścią. Tak. Hm. To jest mega ciekawe.
0: Ale w ogóle tak sobie <laughs> pomyślałam, że, że to jest piękne przeniesienie mm, metaforyczne, mm-hmm. że jak jesteś dzieckiem w łonie matki, jesteś połączona, no nie? Mm-hmm. I w sumie ta matka jest twoim wszechświatem. Mm-hmm. W sensie jest twoim wszystkim, jakby od niej jesteś zależna i jesteś z nią połączona, wiadomo, i mm-hmm. tak dalej. Ona cię karmi, ona o ciebie dba. I w sumie, jak my przychodzimy na świat, to jesteśmy takimi dziećmi wszechświata. Też jesteśmy połączeni, też świe- wszechświat nas karmi, też o nas dba. Mm-hmm. W sumie to jest piękne, nie? Wszechświat
1: we wszechświecie wszechświata, mm-hmm. nie? Jakby tak, troszkę tak, tak to wygląda. No. Hmm. no właśnie, my się generalnie też powiedzmy modlimy do wszechświata, nie? Mm-hmm. Czy wiadomo, że są religie i tak dalej, ale to jest takie trochę hmm, przez to, że, że mamy energię żeńską i męską i operujemy, na powiedzmy, na tych dwóch,
0: mm-hmm.
1: e, no to modlimy się poniekąd do mamy i do taty, w sensie, mm-hmm. bo cała natura jest też stworzona właśnie z tych dwóch energii. Mm-hmm. No i ona nam właśnie, powiedzmy, dba o nas i nas otacza opieką i tak dalej, tam. więc to jest takie Chociaż,
0: e, też tylko wtrącę, bo akurat mm-hmm. też jestem po lekturze e, Pradawnej Tajemnicy Kwiatu Życia. Mm-hmm. I tam autor mówi, że to co ty właśnie, że Wszechświat praktycznie cały, dosłownie od samego po prostu początku do końca, jest stworzony właśnie z tych dwóch pierwiastków, ale jest jeszcze trzeci, czyli to dziecko. A że jak, jakby rodzaj nijaki? No, trochę tak. Mm-hmm. To jest też ciekawe, nie? Hmm. No,
1: no i to... to jest też bardzo interesujące. Tak. Że później jakby nabiera tych cech takich... Ciekawe, czy ten... Czy to tylko nasz jakby świat jest właśnie skonstruowany z takich przeciwieństw poniekąd? Mm. Czy... w sumie teraz to się (głos) zaczęłam zastanawiać, czy to jest tak, że
0: ale co masz na myśli, że nasz wszechświat w sensie planeta Ziemia, czy właśnie, czy jakby cały wszechświat jest
1: właśnie skonstruowany z energii, powiedzmy yin i yang, czy, czy tylko jakby nasza planeta skoro my jesteśmy decydualni, że tak powiem może tam po prostu to jest nienazwane i jakby wszystko jest jedno.
0: Trudno wiesz, powiedzieć, wiesz, wiesz nie jestem takie, ufologiem. Ja, ja też nie, nie ale tak jestem, mnie to zainteresowało. Nie, nie, badam tych, nie badam tych obszarów, ale to jest ciekawe pytanie w sumie, bo je, jeśli założyć, że na przykład na innej planecie są, nie wiem, istoty, które nie mają płci, no nie? No. No to pytanie, czy oni też mają w jakiś sposób e, nie wiem, tak samo jakby przekierowane wszystko to, co my mamy właśnie na ten aspekt żeński i męski z tego względu, że na przykład oni jako istoty właśnie bezpłciowe mają te dwa aspekty w sobie po prostu, w jednej osobie. Że to jest jakieś jednej zintegrowane, istocie. czy coś, no. nie wiem. Czy też <grym> mają zupełnie w ogóle inaczej, no bo też różnie może być.
1: No nie wiem, takie po prostu pytanie, które pewnie pozostanie bez odpowiedzi, bo nie wiem, czy ktoś...
0: Znaczy niby, nie wiesz, niby, się z... niby tam religie odpowiadają na to pytanie, no bo odpowiadają tak naprawdę, opowiadają o wszechświecie, nie tylko o naszej planecie. Gdyby założyć, że że te religie powstawały przy świadomości, że nie jesteśmy sami w tym wszechświecie, no to to mówiły w takim razie o wszystkim. Tak jakby wszystko było w ten sposób stworzone, nie? Z energii męskiej i żeńskiej. No ale to właśnie jeszcze w tym tą nijaką i też mnie to
1: tak trochę szczerze wybiło, że tak powiem, bo nie, nie, nie wspomina się raczej w tych takich...
0: E... No bo ta nijaka jest tak jakby połączeniem, nie? I w sumie to jest, hmm. ma odzwierciedlenie w chrześcijanizmie, nie? Jest syn, duch. Aha, w takim sensie. Ojciec. Czyli jest trójca święta, a nie dwójca. Hm. No, <laughs> bardzo interesujące bym powiedziała no no ale ty no. mówiłaś o tych dwunastu zasadach, tak? życie? tak, że
1: istnieje 12 zasad rządzących wszechświatem i co? a propos wszechświat. I tak, no i właśnie to nam się fajnie teraz zaczyna rozwijać że sobie przyszłyśmy mm. w te rejony i mm. możemy to teraz pogłębić mm-hmm. mm. I mam artykuł pochodzący z projektowniażycia.pl em, który mówi o tym, że istnieje 12 praw wszechświata, mm-hmm. ale okazuje się, że może być nawet 15.
0: Może być 7.
1: Może być 7, więc akurat wybraliśmy 12. Nie wiadomo z jakich mm-hmm. I co? I znajomość tych zasad y, może nam ułatwić życie.
0: Mm-hmm.
1: I korzystanie z tych praw sprawi, że pogłębimy taką znajomość siebie we wszechświecie. Wszystko nam się po prostu powinno wtedy rozjaśnić. Ale chociaż to nie jest takie też łatwe do do pojęcia, bo to jest myślę, że to jest raczej taka perspektywa duchowa, nie, że to Pewnie, no. duchowa, trochę aczkolwiek fizyczna
0: aczkolwiek pamiętam, nie pamiętam jakie tam były te zasady w sensie mm. poszczególne no to za chwilę już przejdziemy może no. do pierwszej no. i
1: tutaj um, pierwsze prawo mówi o jedności
0: mm-hmm.
1: i głosi, że wszyscy jesteśmy jednością ze wszechświatem i ze wszystkim
0: co na ziemi czyli w sumie to co dosłownie przed chwilą mówiłyśmy
1: Analogia dziecka. z
0: jednością. No tak. No ja to rozumiem w ten Aha. sposób. Jakby to, co ja doświadczyłam, choćby nawet w tej. na tym floatingu. Aha. Czyli to byś nazwała taką Jedno jako z. Taki... Znaczy jedno z, bo ja na przykład mhm. miałam bardzo silne poczucie właśnie tej jedności i jak czytałam o tym, to bardzo dużo osób tak ma. Po po wzięciu na przykład LSD. Po prostu nagle Ci się wszystko łączy, że każdy Twój oddech, każde Twoje słowo, i co też ostatnio udowadniają już naukowo, wpływa dosłownie na wszystko dookoła Ciebie. Zresztą Ty sama twoje myśli, to jak ty wibrujesz, no to przyciągasz sobie pewne rzeczy. Więc to jest wszystko połączone. No bo gdybyś wibrowała inaczej, to przyciągałabyś innych ludzi, inaczej by to wszystko działało, inaczej by się wszystko rozkładało. To jest jedno. I też ważnym aspektem tego myślę jest to, że jak ty pracujesz sama ze sobą, zmieniasz swoje wibracje, to jednocześnie podnosisz wibracje całej Ziemi i to widać ostatnio i to jest jakby obserwowane przez ludzi, którzy tam, nie wiem, czy chyba nie badają, po prostu tam mierzą rezonansem Szumana, i faktycznie po prostu Ziemia wznosi się wibracyjnie. Są coraz większe te, te piki jakby energetyczne, więc to jest też ciekawe, I na przykład ja z moich obserwacji, ja wiem, że to jest bardzo okrojone i to nie jest naukowe to, co ja mówię, ale z tego, co ja widzę w różnych obszarach mojego życia, jak rozmawiam sobie naprawdę z różnymi ludźmi, to często oni właśnie odwołują się przede wszystkim do psychoterapii, która myślę, że już sama w sobie w jakiś sposób podwyższa te wibracje z tego względu, że Przestajesz się użalać nad sobą i przestajesz um, sama siebie wiktymizować swoim życiem, czy nie wiem, jakimiś doświadczeniami z życia. Mm-hmm, Bardziej mm. wchodzisz na ten poziom leczenia tego. No schematy myślenia się zmieniają, więc automatycznie tak, wibrujesz inaczej. No. A być może nawet i miłości do siebie. Więc to jest w ogóle mm-hmm. przepiękna wibracja i też wysoka, jeśli chodzi o te jakby poziomy świadomości. No nie? Mm-hmm. Więc... Um, no więc jednocześnie właśnie mm, cała planeta się wznosi i wibracyjnie, więc to jest to. Yy, a drugi aspekt, to też yy, bardzo często to widzę i, i mam wrażenie, że to się wręc, wręcz ostatnio yy, no, namnażało, nie wiem jak to nazwać. Bardzo dużo osób właśnie yy, zajmuje się taką duchowością, ale przez duże D, że to nie jest... Yy, taka religijna duchowość, że bardziej skierowanie właśnie w stronę kościoła czy czy jakiejkolwiek religii i słuchania tam, nie wiem, jakiegoś księdza czy kapłana, który wie najlepiej i w ciemno po prostu z klapkami na oczach robienia to, co ktoś powiedział, bo tak powiedział, bo jest jakimś, nie wiem, przedstawicielem jakiejś instytucji, którą wierzymy, tylko to jest duchowość bardziej bazująca na takim poszukiwaniu siebie. Ale na doświadczeniu też własnym. Na doświadczeniu, tak. I na takim poszukiwaniu tej prawdy, która jest dla ciebie mm, niezmienna. Może tak to nazwę. Poszukiwanie tego dobra. Mhm. I to jest coś nie do opisania, bo tego uważam, że nie, na czym wiele osób się yy, myślę, zabrało za opisywanie tych odczuć, ale jednak słowa nie oddają tego w pełni. No bo można opisywać bardzo długo właśnie to poczucie jedności, to poczucie mm, takiej yy, takiego wtopienia we wszystko dookoła, ale czytając to bez poczucia, w sensie bez, bez świadomości, jak to się czuje, mm-hmm. to to może ci tylko uświadomić, jak może być. Mm-hmm. Z głowy. Tak, z głowy, ale nie poczujesz tego. Mm-hmm. Musisz to naprawdę poczuć. W sobie, no właśnie, bo się mówi, że
1: osoby, które są takie właśnie. No, ci, ci święci, czy jakieś takie osoby no, uduchowione, że sama ich obecność, że oni nie muszą nic mówić mhm. najczęściej, tylko sama ich obecność działa. No. I to jest właśnie działanie z tego poziomu ucieleśnionego i, i w sumie po prostu poniekąd, nie wiem, czy to twoje komórki jakoś odbierają właśnie te wibracje, które mhm. są inne niż takiego standardowego człowieka. I tobie coś się dzieje, nie wiem, kwestia te uzdrowienia na przykład. Mm-hmm. No to, to mi się wydaje, że to, to jest kwestia właśnie tych wibracji, że ty jesteś w polu czyimś i mm, jeżeli masz taką wolę, to możesz z tego skorzystać.
0: W sensie ja to tak widzę. Mm-hmm. A... No i też to jest trochę, mi się przypomniało akurat y, David Hawkins, jego mm. y, poziomy świadomości. On tam pisał wielokrotnie zresztą w swoich książkach powtarza to, że jeśli jedna osoba na całym świecie zniesie się na któryś z poziomów już tych szlachetnych, no nie, typu miłość jakaś, już nie pamiętam co tam było, ty pamiętasz? Ponad miłością. Czytam chyba z dwa lata tam. Wdzięczność. Wdzięczność też na pewno. To są już takie bardzo wysokie... wysokie... Tak, w sumie tu jest technika uwalniania. O, dobrze. No tam no z tyłu pan... powinno, powinna być ta tabela. Gdzieś, gdzieś na samym końcu. Ale to są takie bardzo wysokie um, odczucia i wibracje. To jeśli jedna osoba wzniesie się właśnie na ten poziom, to ona potrafi tak jakby za kilka nawet tysięcy osób podnosić te wibracje ziemi To jest ziemi, gruba ogólne. praca bym powiedziała, tak. nie? Może tego tu nie ma jednak.
1: Nie ma, bo powinno... Chociaż nie wiem, czy to w jak akurat książce technikowo... Nie. Właśnie on... Mi się nie wydaje, się nie że wszędzie, podpawał. bo na tym
0: to, to jakby jest jego... dekalog. Tak, właśnie. <laughs> Więc o, powinien... tu są, popatrz, tak? popatrz. Było? Czekaj, Aha, było coś? to będzie w formie graficznej. No, też tak myślałam. Złość. Chociaż nie, tu są te gorsze.
1: Aha, czyli powinny dalej będą... A te... może
0: będą. Chyba, że tu... Tam to patrzysz? Nie, Złość. nie, nie wiem. Złość. Nie ma. O, jest pokój. O, pokój, o! właśnie. I no radość. Nie mówi się pokój, o Pokój, radość. Pokój, radość i <śmiech>
1: 500 no właśnie. pewnie,
0: nie? Czyli trzeba w sumie wznieść się na poziom minimum e, ochoty, chyba? Powyżej 300. To mi się wydaje. Nie, powyżej. Dwustu, odwaga. Tak,
1: odwaga jest takim miejscem. Odwaga jest
0: tym przejściem. Tak. Mhm. W sumie on ma rację z tym, bo bez odwagi nie miałabyś tego, tego, tego faktora, żeby zrobić cokolwiek tak naprawdę. Mhm, bez ochoty też. No wszystkie są jakby obecne w naszym życiu.
1: tylko mhm. kwestia tego zrozumienia i umiejętności korzystania z tych z, z jakby z potencjału każde, każdego tak. z tych y, no Zresztą stanu.
0: też warto nadmienić, że to też nie jest tak, że y, jak ktoś już się wzniesie, nie wiem, powiedzmy na ten y, poziom miłości, no nie, mm-hmm. to zostaje na tym poziomie niezmiennie. To jest jakby to jest bardzo płynne. Jakby no przeżywamy różne rzeczy. To jest naturalne, że że w jednym momencie możemy trochę obniżyć się w tych lotach wibracyjnych, a w innym momencie możemy nawet być blisko oświecenia, więc to jest bardzo bardzo zmienne i naturalne.
1: No ale osoba właśnie to jest takie takie trochę jak chodzenie i wspinanie się po szczeblach, nie? Że po prostu jak dojdziesz gdzieś w własnych siłach to ty wiesz, znasz już tą drogę, więc łatwiej jest ci powiedzmy kontrolować, znasz potencjał wszystkiego. Więc raczej chodzi o znajomość, aniżeli trzymanie się po prostu jednego aspektu, tak. no bo to się
0: nie jest z ludźmi mm-hmm. po prostu. No nie. dokładnie. Zresztą sama myślę też historia Buddy, który no wiadomo, wszyscy chyba wiedzą. Jeśli nie wiedzą,
1: to, to się dowiedzą.
0: Tak, to się dowiedzą, że osiągnął stan oświecenia i on sam wybrał to, że zejdzie z tego stanu oświecenia po to, żeby nauczać. Więc to nie było tak, że on jakby został tutaj w tej powłoce ziemskiej i cały czas był na właśnie na tym poziomie oświecenia, on cały czas chodził w ekstazie i tak dalej, tylko on świadomie po prostu wybrał drogę, że zniży się do naszego poziomu, żeby nas nauczać. Nie, mi się wydaje, że to nie aż tak. W sensie, nie no
1: nie. Mi się wydaje, że właśnie to są takie, takie stany, gdzie no nie chcesz ich zatrzymać dla siebie, jakby mm-hmm. widzisz jesteś tak połączona jakby w tej jedności z, z wszechświatem, że no nie chcesz widzieć tych takich um, że nie chcesz widzieć, po prostu chcesz pokazać, że to jest możliwe, to mm-hmm. po pierwsze, a poza tym zawsze można nauczać. Tak, więc jak y- do tego
0: dotrzeć, no nie? To by
1: było nie fair, że ktoś ma taki dar i się tym po prostu nie podzieli. To, mm-hmm. by, to, to by oznaczało, że nie jest nawet pewnie w tym na, tych, na takich wysokich wibracjach, tak mi się mm-hmm. wydaje.
0: Albo się jednorazowo wni- zniósł mm-hmm. i egoistycznie wybrał, że-, <laughs> że to już koniec jego podróży z nami. <laughs> no może nie mam pojęcia, ale <laughs> no. no. Jaka jest ta druga zasada? Druga zasada, już ci powiem.
1: <laughs> to była zasada jedności. Druga mówi o wibracji. Mm-hmm. Czyli wszystko we w-, w świecie jest energią i ma określoną częstotliwość wibracji.
0: Mhm. Czyli, Czyli to, też to, zasz... co powiedziałyśmy. Mówiłyśmy. Mhm.
1: <śmiech> Ale też ciekawe, że wszystko jest energią, a jak sobie tak myślę o, 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 o ludziach generalnie i to, w jaki sposób żyją i funkcjonują, to m, nie mam takiego poczucia, że, że oni wiedzą, że wszystko jest energią.
0: Masz na myśli, że jak obserwujesz sobie otoczenie, nie wiem, gdzieś idąc? Znaczy idąc po prostu nawet rozmawiając, nie? Z ludźmi i tak dalej. No to
1: powiedziała, że że ten powiedzmy fakt ich omija. Omija ich, że... Nie wiem, nawet niektórych denerwuje słowo energia.
0: Zauważyłam. tak samo jak słowo Bóg. Wielu ludzi denerwuje. No, No, więc... no. No, ale to nie zmienia, wiesz, faktu, no nie? Jakby możemy się, nie wiem, kłócić, że że świat nie jest stworzony z atomów, no nie? Bo ich nie widzimy. No bo ich nie widzimy. No No, ale kurde, no taki jest fakt.
1: Więc tak mi przyszło do głowy, że no i te wibracje. Dobra, trzecie prawo mówi o odzwierciedleniu. Pokazuje, że nasz świat fizyczny jest odbiciem świata mentalnego. I też właśnie słyszałam, że tak naprawdę Wszechświat jest mentalny, bardzo mentalny. Składa się z myśli.
0: I myśli myśli znowu wpływają na wibracje też. No tak. No a zresztą też to, co już mówiłyśmy, że jakby to, to, co my myślimy, to rzeczywistość może być bardzo różna. A nasze myślenie warunkuje to, jak my to odbieramy bo to nie jest też nie wiem obiektywne jakaś obserwacja to co my myślimy tylko to jest bardzo subiektywne i to co my odbieramy z tego co jest po prostu takie jakie jest to to jest wszystko bazuje po prostu na tym jaki my mamy mindset
1: no my projektujemy na rzeczywistość. Tak. To nie jest tak, że my widzimy mm-hmm. rzeczywistość, tylko to jest nasza projekcja. Mm-hmm. I to że zresztą widać. Jeżeli ktoś mm-hmm. na przykład miał jakiś schemat mentalny w głowie i zaczął go zmieniać, to też zauważa, że wszystko dookoła mm-hmm. zaczyna odbierać inaczej. Mm-hmm. Bo zaczął inaczej postrzegać. Więc zawsze mm-hmm. chyba tak. kierunek tego um, tej interakcji jest taki, że tak, tak. Mm-hmm. Myślę, że od nas my projektujemy i przez to, że my już zadziałaliśmy, a o tym nie, czasami nie wiemy, mhm. to nam się i odbieramy tylko tą rzeczywistość, że, 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 że to na, do nas przychodzi uh, i pomijamy ten fakt, że my byliśmy tymi projek- mhm. projektowanymi na rzeczywistość myślami, mhm. no to um, mam taką iluzoryczną przestrzeń, tutaj się pojawia.
0: Mhm. Jeszcze tak sobie pomyślałam a propos tego, co mówisz, że nie wiem, wiem, czy to też nie Hawkins pisał, ale nie jestem tego teraz pewna. Gdzieś właśnie napotkałam informację, że im im wyżej wibrujesz, czyli na im wyższym poziomie świadomości jesteś, tym te wibracje są szybsze, tym szybciej ci się w ogóle właśnie materializuje to, co ty myślisz. Też o tym ty ja chciałam tylko wtrącić. No i to jest. A
1: to ty. Materializuje. Więc zależy, co to jest też, mm-hmm. nie? Bo chociaż w sumie, jak masz wysokie wibracje, no to łatwo ci przychodzi pewnie obfitość wszelkiego mm-hmm. rodzaju, więc powiedzmy, że nagle sobie zażyczysz w sensie, nie wiem, haupę na Hawajach, chatę mm-hmm. <laughs> gdzieś tam, no to skoro masz pieniądze, to jesteś w stanie od razu to, to zrealizować, mm-hmm. nie? no i to jest właśnie ten potencjał, że gdyby się um, najpierw zacząć interesować właśnie tymi procesami, które w nas zachodzą, a nie próbować na siłę na przykład pracować i te pieniądze zdobywać, no to to by um, pojawił się ten właśnie ten flow tak zwany. Mhm. E, I
0: miałoby się wtedy poczucie, że to przychodzi samo wręcz. Tak, ale też to co ty mówisz to często um... Jakby właśnie na tym przykładzie, że ktoś bardzo potrzebuje pieniędzy i yy, no, jest ta pogoń za nimi, no nie? Jakby ja tutaj nie mówię o sytuacjach, w których, no wiadomo, że jakby są pewne sytuacje życiowe, że po prostu tak trzeba, mhm. ale yy, myślę, że to jest dobry, dobre odzwierciedlenie właśnie tego wszystkiego, że ten, ta pogoń za pieniędzmi. To jest jakby od drugiej strony zupełnie działanie. Bo to nie jest twoja wewnętrzna praca ze sobą i twoje osadzanie się w tym poczuciu obfitości, które generuje znowu właśnie tę obfitość, którą ty chcesz. Właśnie w stronę, której wysyłasz energię. Tylko to jest właśnie od drugiej strony, że po prostu wychodzisz tak naprawdę z tego braku. Więc generujesz brak. No bo chcesz. Jeśli chcesz, to znaczy, że nie masz. Mhm. tego teraz, a e, choćby nawet w, e, w jakichś technikach afirmacji. Właśnie to jest ten punkt, w którym trzeba jakby zakotwiczyć swoją świadomość, że ty to już masz. Że ta mhm. obfitość jest i przez to, że ty czujesz, że to jest, to to generuje właśnie tym ty bardziej właśnie to zma- zmaterializowanie się w przestrzeni. Mhm. Mhm. Ale właśnie coś jest też ciekawe, że Um, to się wydaje takie
1: łatwe, że a ja sobie powiem, tak, no że nie, ja mam i tak no dalej, że to jest no, nie oszukujmy to się. Jest, właśnie, że to, to wynika z bardzo jakiegoś głębokiego poczucia, że to nie jest takie powierzchowne to nie są tylko słowa um, to, to nie jest tylko nawet uświadomienie sobie czegoś tylko wręcz coś jeszcze głębszego po prostu pewnie już aż do, nie wiem, czakry mhm. korzenia trzeba przesiągnąć. tak, nie? Akurat,
0: akurat też masz nie wiem, czy intuicyjnie, czy masz świadomość, za co odpowiada właśnie ta czakra.
1: No za właśnie w, <śmiech> czyli połączenie ze światem
0: zewnętrznym, nie? Ale też właśnie za obfitość finansową zwłaszcza. Mhm. Więc to, no dosłownie trzeba tym przesiągnąć a to bardzo, jakoś tak nie miałam tego takiego się
1: aż dotarłam, wiesz to ciekawe też, patrz coś mi się otwiera no dobrze, to było trzecie to teraz czwarte prawo przyczyny i skutku to nic innego jak karma to co mhm. siejemy, to zbierzemy to, właśnie to prawo mnie akurat interesuje bo to co? bo często się pojmuje właśnie karmę jako coś z poprzednich wcieleń, mm-hmm. czy coś takiego. A jak ty pojmujesz karmę?
0: Znaczy, dla mnie karma mm-hmm. jest prosta. Mm-hmm. I, I właśnie to jest to co, to, co jest chyba napisane, że po prostu to mm-hmm. jest, jest przyczyna, więc jest skutek. Jakby coś prowadzi do czegoś. I mm, wiadomo, że to nie jest czasem... W, jakby natychmiastowe w skutkach. To nie jest tak, że ktoś zrobi coś i to z abstryknięciem palca po prostu spowoduje ten skutek. Jest, są bardzo, jest bardzo wiele sytuacji, w których m, trzeba czekać na te skutki. I jeszcze warstwy Długo. pewnie. To jest po prostu tak. bardzo skomplikowana przestrzeń. No, tak, no bo myślę sobie, że no jesteśmy sobie tacy my, żyjący w tym wcieleniu i myślący, że to jest cała nasza nie wiem istota bycia i że to jest praktycznie, nie wiem, całe nasze życie, a wielu z nas nie uświadamia sobie, że no, albo nie wierzy w to i to też jest całkiem w porządku, że że jesteśmy po prostu duszami, które mają jakąś drogę, którą już przeszły też, ale jednocześnie czas jest względny którego no tak naprawdę właśnie. nie ma, więc mm. wszystko się wydarza w tym momencie. Mm. Dlatego teraz odczuwamy skutki z poprzednich wcieleń i na przykład jest taka metoda mm, takiego wglądu jakby w to, co się wydarzyło w, nie wiem w przeszłości właśnie duszy. Zresztą jest kilka metod. Jedną z nich jest na przykład theta healing, że po prostu ktoś... Mm, nie wiem, czy to nie jest też połączone właśnie z hipnozą, ale właśnie drugą, drugą metodą jest hipnoza, mm-hmm. ale że ktoś po prostu wchodzi na, yy, na wibracje, nie, jak to się mówi, na falę, na falę teta mm-hmm. i w tych falach po prostu jakby jest w stanie otworzyć y, dostęp do tego, co dusza przeżyła w, y, y, kiedyś, no nie? No i wiadomo, że zazwyczaj ludzie przychodzą z jakimś problemem, więc mm-hmm, to jest mm-hmm. związane właśnie z tym problemem. I też e, kiedyś rozmawiałam o, e, o kronikach Akaszy.
1: No to tutaj na no podcaście mówiłeś.
0: Tak, ale z inną osobą, Aha, i, mm. która właśnie miała jakby czytane te kroniki, o, uważnie, no. I też właśnie to jest na tej samej zasadzie że ktoś mm. po prostu wchodzi na te fale i, e, i właśnie czyta mm. jakby, m, jakby to co dusza tam potrzebuje no nie? czy to jest nawet synonimiczne no. sensie, aha, okay, można wiedziałeś. powiedzieć, ale też nie wiem na 100% mm-hmm. bo akurat Kronik Akaszy sama nie doświadczyłam jeszcze mm-hmm. <laughs> więc to jest myślę tak jak powiedziałaś wielowymiarowe właśnie ta zasada i nie masz wiem. przerąbane jak masz dużo w cieniu <laughs> Po Czy inaczej, masz przerąbane, jak, jak twoje poprzednie wcielenia były... A,
1: no właśnie, były nie jakieś tak, niezbyt dobre. Tak. Nie wiem, jak to
0: inaczej określić. No ale znowu z drugiej strony, może tak, żeby pozytywnie jednak to zakończyć, albo nie wiem, kontynuować, no to jednak świadomość tego, mm. że coś się wydarzyło w przyszłości, otwiera ci drzwi do tego, żeby wybrać inaczej. Rzeczywiście każdy moment ci mówi, mm-hmm. co ty,
1: gdyby się było świadomym oczywiście. Mm-hmm. Mm, każdy moment ci coś oferuje i ty jesteś w stanie kilka kroków do przodu, powiedzmy, gdzieś tam sobie ułożyć. Tak. Co się wydarzy pod wpływem um, twojej decyzji.
0: Mm-hmm.
1: Zwłaszcza jak masz jeszcze kontakt ze swoją duszą. Przecież ona ci cały czas informuje, podpowiada ona bardzo, chce ci pomóc nawet, nie? Tak. Żeby się właśnie oczyścić i, I już żyć w zgodzie z, jakby ze swoją istotą, mm-hmm. taką esencją, nie.
0: Mm-hmm. Tak to, to teraz robi. No ej, ale właśnie A, właśnie to jest to, że jak e, też nie wiem, nie wiem, na ile każda terapia czy każdy terapeuta to robi, ale e, jakby. Mm, Jednym z, takich, z takiej esencji właśnie wyjścia z terapii właśnie jest to, że zaczynasz mieć świadomość swoich reakcji na pewne rzeczy. Mhm. Więc jeśli masz świadomość tego, jak ty reagujesz i masz świadomość jednocześnie, że to ta reakcja nie jest do końca yy, dobra albo nie wiem, w jakikolwiek sposób korzystna dla ciebie, to możesz wybrać inaczej. I to jest to, na czym ty wzrastasz, to, na czym ty mm, zmieniasz i dojrzewasz.
1: No, bycie samo po prostu świadomym mm-hmm. to jest bardzo istotna mm-hmm. sprawa. Hm, dobrze. Mm-hmm. E- <laughs> te prawo wszechświata. Prawo przyciągania, to dużo się o tym mówi. No. E, wskazuje, przyciągamy e, do siebie sytuacje i zdarzenia na podstawie tego, co czujemy i co wysyłamy w świat.
0: Mhm. Czyli w sumie to jest też to, co przed chwilą mówiłyśmy. Mhm. A nie? Że musisz poczuć, żeby wyprojektować.
1: To musi być z głębi.
0: Mhm.
1: To nie, jakby samo pomyślenie nic Ci nie da. Mhm. To jest tylko pierwszy etap tego Procesu, czy jak to tam nazwać. Więc.
0: Ale wiesz, co powiem Ci, że teraz tak sobie pomyślałam, jak powiedziałaś to, że samo myślenie nic ci nie da. Jakoś tak. Znaczy, no w sensie, ja wiem, wiem, co masz na myśli, że jakby samo, jakby z głowy, jakby projektowanie to jest właśnie to od drugiej strony, tak naprawdę, właśnie działanie. Ale tak sobie pomyślałam, że myślenie to jest w jakiś sposób świadomość, nie? tak sobie myślę. No
1: świadomość jakby myślenie może być świadome lub nieświadome.
0: No tak, ale jakby zakładając, że, że myślisz sobie o czymś, nie wiem, mhm. że chcesz, chcesz coś, żeby się objawiło jakby we wszechświecie. Powiedzmy, że ta już obfitość, no nie wiem, mhm. powiedzmy finansowa. I myślisz sobie o tej obfitości finansowej. więc... Jeżeli trafiasz na jakieś treści, które cię uświadamiają, jak działa właśnie przyciąganie, mm-hmm. no to najpierw musisz to zrozumieć, żeby w ogóle to wprowadzić w życie, czyli choćby nawet to, że najpierw musisz to poczuć, mm-hmm. żeby faktycznie wyprojektować. Więc to myślenie trochę jednak jest jakąś drogą do tego, żeby. A, jasne, no to jest żeby, taki pierwszy żeby, etap. Tak, żeby dotrzeć hmm. po prostu do tego meritum, do tego celu, no nie?
1: Ale też mam takie wrażenie, że to yy, yy, może być, jakby coś pośredniego, bo niektórzy sprawiają wrażenie takie, jakby jakby nie musieli w ogóle, wiesz, operować na umyśle, żeby czegoś doświadczyć, czego chcą. Czyli jakby od razu się im to zadziewa z poziomu, o którym oni może nawet nie wiedzą. Są tacy... Świetni manifestatorzy tak zwani, nie? Może
0: to są mm-hmm. ludzie, którzy po prostu w pewnych aspektach są już właśnie tak przepustowi sami w sobie, że po prostu to idzie automatycznie, no nie? Że oni mm. nawet nie muszą sobie uświadomić tego, co czują, tylko to idzie automatycznie. Mm-hmm. No, to jest bardzo ciekawe. Moja mama ma tak. Mm, no widzisz, to może po prostu taki przypadek. No, trochę tak ma. Mm,
1: No widzisz. Ale to jest takie mega ciekawe, nie? Że bo są ludzie, którzy naprawdę nie korzystają za dużo z, jakby z umysłu, nie, tylko chodzą po świecie tak, um, no z serca. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> jakby są mm-hmm. nawet nie, że emocjonalni, tylko uczuciowi, bo to im, emocja, uczucia to trochę tak, inny, to jest czy coś innego. innego. Mm-hmm. Więc, e, nie wiem, mi się kojarzy osoba Whitney Houston na przykład, nie? że ona e, no tak wszystko z, z poziomu takiego innego robiła.
0: Co to znaczy? Bo nie jestem zaznajomiona, że tak... Już jest jakby, (coughs) że po prostu nawet jej głos, po prostu to
1: było coś coś takiego, że to było tak z głębi, nie? I ona to to wszystko czuła. Ona nie myślała o tym, mi się wydaje, co ona śpiewa, tylko po prostu wszystko z czucia szło.
0: Masz na myśli jej tekst? W ogóle, całe
1: jej życie mi się wydaje, że takie. Było. Się, mi
0: się kojarzy mhm. bardziej pejoratywnie jej życie w sensie, mhm. no bo ona tam była uzależniona, no nie? I mhm. w sumie umarła mhm. dosyć wcześnie. I, no i miała partnerów też takich niezafajnych. Mhm.
1: No bo widzisz, jakby samochodzenie właśnie z tej przestrzeni um, powoduje, że ty jakby nie mm, y, analizujesz. Aha, Tylko działasz, myśli, że, że ona po prostu kocham. Tak... Kocham tą osobę okay, i koniec. Nie? Okay, Jakby, okay. Po prostu ją kocham, nieważne jak ona jest. Nie, nie pomyślisz.
0: Mm-hmm. I
1: dlatego ja mam wrażenie, że przez to ją spotkało mm, powiedzmy dużo nieszczęścia również. Mm-hmm. Um, bo um, nie potrafiła skorzystać z, yy, z umysłu. Okay. Z myślenia, nie?
0: Czy mm-hmm.
1: w się sensie, ja to tak Rozumiem.
0: No śmiech, Powiem <grym> ci, że teraz otworzyłaś mi jakoś tak mm, drzwi do innej interpretacji tego wszystkiego, mm-hmm. bo się zastanawiałam kiedyś, jak to jest, że właśnie są sobie takie wysoko wrażliwe osoby, które zostają artystami mm-hmm. znanymi na całym świecie. No bardzo często są to mm-hmm. piosenkarze akurat mm-hmm, właśnie. Mm-hmm, mm-hmm. I, I oni mają po prostu okropne życie tak naprawdę. Są poranieni, no nie? I faktycznie jest to, co ty mówisz, że żyją właśnie z serca, w sensie z tego czucia, a nie za dużo właśnie rozkminiają choćby nawet takich narcyzów. Nie komunikują po prostu. W sensie, no... no, Rzeczy. I też łatwo, myślę, też dają się omamić pewnym sposobem zachowania, no nie? W sensie akurat właśnie z narcyzami czy z psychopatami, których też nie jest mało, myślę. To po prostu łatwo łatwo jest dać się wciągnąć w jakąś gierkę, no nie? No i potem to się już samo napędza, no nie? Bo przyciągają to, w czym żyją. No No tak, nie nie korzystasz z logiki po
1: prostu i właśnie tej jakby spojrzenia na to, że twoje działania mają konsekwencje, mm-hmm. tylko ty jesteś jakby w tu i teraz w sumie, mm-hmm. że no kocham, no jakby czuję, że kocham, no to kocham i koniec, nie? Czy, czy co tam, nie wiem, cokolwiek takiego. No ale z reguły takie ludzie, tacy ludzie są strasznie kochliwi. Mam na myśli, tak. że no wszystkich kochają, wszystko. Dzieci, zwierzęta, kamienie, no wszystko, rośliny. <grym> wszystko, nie? Jakby <grym> ho, do utulenia, nie? A okazuje się, że jakby często to może przegrać z, um, z tym, że ktoś po prostu cię wykorzysta, bo mm-hmm. korzysta z umysłu i wie, że ty mm-hmm. nie masz do tego dostępu, więc może tobą jak chce operować. Mm-hmm. No. I ty we wszystko wierzysz, bo nie... No jesteś tu i teraz. Nie masz takiej jakby spojrzenia, że nie wiem, wczoraj się wydarzyło akurat takie coś, tylko ty jesteś właśnie w akceptacji mm-hmm. w takim...
0: Mm-hmm.
1: Coś, ja, ja ją tak totalnie widziałam, nie? Okej, okay, rozumiem. <laughs> Dlatego mam takie... A, takie...
0: myślenie na ten temat. Mm-hmm. Nie, to jest też w ogóle ciekawe, że ty to jakby akurat taki z drugiej strony, że tak powiem, przykład, bo, yy, bo na początku jak to powiedziałaś, to myślałam właśnie, że, że ty ją postrzegałaś jako osobę, która Yy, właśnie manifestuję sobie samo co dobre przez to, że czuję. Mhm. Bo trochę takie miałam wrażenie, że w takim jakby kontekście rozmawiamy. Mhm. A, ale masz rację właśnie, że to co czujesz, no to też może przyciągać właśnie nie za fajne rzeczy. Dlatego mhm. potrzebny jednak jest ten umysł. No, nie można jest. się go tak całkiem wyzbywać. No i, nie. I śmierć ego, no i już, i koniec, pa. <laughs> <My> <laughs> Cię I Cię tylko wiedzą, czujemy, no. Ale rzeczywiście jest tak, że dobrych ludzi, tak zwanych
1: dobrych, których po prostu czujesz, że oni są dobrzy, no, no to najłatwiej jest po
0: prostu wykorzystać. Tak, no i to widać w życiu. Tak to jest. No, masz rację. Niestety,
1: te tak, ludzie mają najgorzej. Jak trafią po prostu na... Niewłaściwie osoby. Mhm. Czyli co teraz? Szóste? Tak. Mhm. Obecnie mhm. jesteśmy w połowie naszych, naszego wywodu tego mhm. długiego. Mhm. I szóste prawo wszechświata. Prawo działania. Mhm. Głosi, że to czego pragniemy przyjdzie do nas pod warunkiem,
0: że wykonamy działanie w kierunku naszego marzenia. Mhm. No tak. I To jest kolejna w sumie zasada też afirmacji. Mhm. W sensie takiej skutecznej. Że właśnie to nie jest tak, że sobie zaafirmujemy i już. I... W Tak, ja czekam, ja zrobiłam, to ja teraz czekam. Mm-hmm. <laughs> Tylko jednak no, trzeba właśnie coś przedsięwziąć, żeby, żeby to się po prostu e, wykonało, no bo przecież samo się nie, wiem, nie zrobi. Mm-hmm. Musisz e, poniekąd
1: zainwestować trochę energii, żeby właśnie, ta energia wróciła ona, no, no, jakiś no, to sposób. Jest, tak, to jest może to, 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 to jest co ty to, wymiana energetyczna.
0: No, no, to jest to. No właśnie,
1: więc trzeba pamiętać o hmm. tym, żeby inwestować. No właśnie.
0: I żeby inwestować dobrze. Właśnie, i żeby inwestować dobrze. Hmm. Dlatego najlepiej kierować się sercem, bo zawsze zainwestujemy dobrze. Dla siebie przynajmniej. A później przynajmniej to przeanalizować. No, dla nie? doświadczeń, tak.
1: Mhm. 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 No tak, widzisz? Dobrze, to poszło. Nie? <laughs> no nie wiem, co tu mogła, mogłabym ja jeszcze. Ja też
0: nie wiem. W kierunku naszego marzenia. Hmm, zasada bo, kierunku naszego marzenia. Tak? Yy, nie, nie, nie. A, jest. myślałam, że to jest. Jeszcze... kierunku naszego
1: marzenia, bo sobie myślę okay. yy, jeszcze odnośnie tego yy, prawa działania, że mm-hmm. działaniem jest również na przykład, co ciekawe bardzo, mm-hmm. zanotowanie twojego marzenia. Mm-hmm. Bo jak zanotujesz, to to ma, yy, powiedzmy na przykład i sobie powiesisz coś, co chcesz zrealizować w miejscu, w mieszkaniu, które jest widoczne i na przykład codziennie to widzisz, no to łatwiej ci będzie na tym operować. Czyli na co dzień podświadomie nawet będziesz rzeczywiście dążyć do do realizacji tego, co sobie wymyśliłaś. nie, Że to
0: też jest takie działanie. No właśnie ciekawa jestem, czy to jest to samo, bo bo przyszły mi na myśl mapy myśli. Może mapy marzeń. Aha, no, <laughs> Nie wiem no, 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 I też słyszałam o tym właśnie, że jak widzisz to codziennie, to po prostu właśnie tak ci się programuje na poziomie podświadomym, że po prostu też podświadomie właśnie działasz w tym kierunku, żeby to się spełniło. Mm-hmm, mm-hmm. Ma to sens. <laughs> Dla mnie ma to sens. Hmm. Ale też się zastanawiam,
1: bo niektóre marzenia są niekoniecznie twoimi marzeniami, takimi
0: stricte. no tylko mogą być podebrane albo no. coś takiego, nie? I to ja myślę, że to się nie realizuje. Albo jak już się realizuje, to masz takie poczucie, że, że to nie jest to. A że no nie ma satysfakcji, no tak, no. To, że mogłaś
1: tą energię
0: mhm.
1: manifestacyjną przekuć w coś innego, co bardziej by Ci się przysłużyło i nawet by Ci mhm. powiedzieć, no. na pewno odkryło jakieś karty odnośnie
0: Ciebie. No, wszystko, co się wydarza, to jest coś właśnie takiego, co może odkryć karty. Nie mówię, że tak jest, że odkrywa, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zależne od ciebie samej, no nie co ty z tym zrobisz? Co zrobisz z wydarzeniem, które się stało, ale tak czy siak, no, czy to dobre, czy złe, no to jakby to jest tylko zależne od ciebie, co z tym zrobisz. A można bardzo dużo wyczytać właśnie o sobie w tych doświadczeniach. Zwłaszcza złych. No. no, w sumie tak, on jest bardzo istotne. niestety niestety, no tak. Na tym wzrastamy. No właśnie. Chociaż nie wykluczam, że, że nie można wzrastać w dobrych, przy dobrych doświadczeniach. Myślę, no jak ktoś że... jest uważny, to z wszystkiego skorzysta, nie? No, jak sobie myślę, że cudownie byłoby tak żyć właśnie w, w takim. Może nie, że w utopii, aczkolwiek jest to utopijna wizja, mm. w której y, po prostu masz wszystko, co chcesz. Mm. <śmiech> nie wiem, żyjesz sobie w takiej, w, takim, w takiej błogości i jednocześnie masz na tyle samoświadomości, że właśnie cały czas pracujesz, żeby wzra- nie wiem, wznosić swoje wibracje. No ale to też
1: mi się wydaje, mm. że y, można to podle, pod, podpiąć pod marzenia. Że mm-hmm. to nie, nie to, to właśnie to, że chcesz się rozwijać, to oznacza, że um, to jest dalej miejsce, um, gdzie ty nie masz wszystkiego. No tak. Że to jest chyba niemożliwe, żeby człowiek miał wszystko, um,
0: mm-hmm.
1: co by chciał. Bo um, Zawsze za że czymś,
0: za czymś biegniesz, nie? Um,
1: my jesteśmy cały czas w progresie jakimś, mm-hmm. w, jakichś, w jakichś procesach, więc um, zakończenie jednego. Otwiera nam coś innego, więc to jest taka nieustanna droga, więc mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak takie totalne spełnienie,
0: chociaż no nie wiem, czy może takie... no mi się
1: wydaje, że nie, nie ma. Nie wiem.
0: Jak, jak dojdę do tego Ach. stanu, to opowiem.
1: Siódme prawo wszechświata, prawo kompensacji. Mhm. Jeśli dajesz, dajesz bez oczekiwań i bez skąpstwa, zawsze otrzymasz dary z powrotem.
0: Mhm. A, i to już. Mhm. A, myślałam, że jest coś jeszcze... Nie, wiem ja w nie,
1: nie mogę tego skumać, dlatego sobie tak powtarzałam, wiesz...
0: A, kompensacja. nie no, rozumiem to... Nie wiem, dlaczego kompensacja, w sensie tak jakby mhm. z pustego m, nikt nie naleje, no nie? Trochę tak mhm. to brzmi. No, w sumie tak. I te, też e, powiem Ci, obserwuję taki profil na Instagramie, mhm. e, który... M, Ogólnie nazywa się neuroplastyka. opowiada A, ja też to Tak. I tam często, <gry> często właśnie jest wspominane o tym, że... I to się łączy z tym, co przed chwilą mówiłyśmy. Często tam jest y, wspominane właśnie o tym, że y, jeśli sama nie będziesz miała właśnie tego poczucia tej... Y, powiedzmy, już zostaniesz w tej obfitości, mm-hmm, y, Tej obfitości, to nie jesteś w stanie tego w żaden sposób... Um, nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Bo bo jeśli wychodzisz z poczucia braku, no to nie nie jesteś w stanie właśnie bez bez tego skąpstwa komuś dać. W sensie nie masz czegoś takiego, że dobra, mam, to się dzielę. No bo jeśli masz, no to masz takie, że okej, to się dzielę. Chyba, że ktoś jest po prostu skąpy, ale to jest też znowu bardzo myślę, połączone z tym, co się w psychice dzieje. W sensie, skąd się bierze w ogóle ten program, że nawet jak ktoś, nie wiem, jest miliarderem, to i tak się nie podzieli, bo nie. No to jest mentalne znowu Tak, Ale to jest też to, że jak dzielisz się z tego poczucia, że po prostu masz to, więc super byłoby się podzielić, bo nie wiem, ktoś potrzebuje i, i, i to jest wspaniałe dzielenie się. I nie na zasadzie, że, nie wiem, kogoś wspomagasz i dajesz mu jałmużnę czy coś takiego, tylko po prostu po prostu czujesz to, żeby się podzielić to to właśnie tym bardziej wibrujesz tym, że masz, no nie? Mhm. No bo w końcu dajesz tego, że masz. Ale właśnie można mhm. na różne
1: sposoby też się dzielić i dawać. Mhm.
0: Tak, tak. I różne, różne rzeczy są, można dawać. No właśnie, a my z reguły utożsamiamy
1: to z właśnie um, ofiarowaniem pieniędzy.
0: Mhm. Co
1: jest trochę absurdalne, no bo wiadomo, że Um, s- r- ludzie mają różne statusy, nie, materialne itd. i tak e- dalej i okazuje się, że często tego jest mało, nie, w sensie, bo każdy ma swoje jakieś e- właśnie projekty i-, i chce je realizować, więc mhm. potrzebuje te- tych pieniędzy e- więc można n- właśnie, nie wiem, dzielić się nie wiem, t- tym co się nauczyłaś nawet jedno słowo może coś zmienić, mhm. komuś coś dać, tak, nie tak e- i nawet ty nie musisz wiedzieć, że pomagasz. Mm-hmm. Po prostu czasami czyjaś obecność, yy, już sama obserwowanie czyjegoś życia, już, już samo stanowi dla kogoś pomoc na przykład. To jest też ciekawe. to,
0: co ty mówiłaś na początku, <laughs> że jak jest... Yy jakaś osoba, która jest na bardzo wysokim poziomie, to po prostu wibruje i osoby przebywające z nią tak jakby łapią tę wibrację i też w jakiś sposób się wznoszą, więc to jest myślę to samo. I jeśli wziąć pod uwagę to, że wszystko jest energią, wszystko jest wibracją, to to się odnosi tak samo do pieniędzy, jak i do właśnie słowa, czy do czegoś, czegokolwiek tak naprawdę, bo wszystko jest wibracją. Więc to jest... jakby samo przez się się to rozumie tak naprawdę. Zdzielić mhm. Jeśli... po prostu energią w różnych postaciach. Dokładnie
1: tak. Jest bardzo ciekawe. No ale to pojmują ludzie, którzy właśnie operują um, w kontekście energetycznym. Mhm. Czyli pojmują to jako nie wiem, ej, uśmiech nawet, jest taką, miałam ta, sytuację, ta, ja no pierdzielę. E, I szłam sobie do, do sklepu. No. E, I no, byłam w takim żadnym stanie, po prostu szłam. Mhm. E, no i zobaczyłam, zawsze mnie e, fascynują e, starsze osoby, które idą w parze ze swoim mąż i żona, mm-hmm. są tacy siwi już i tacy przygarbieni mm-hmm. i oni się tak trzymają za te po prostu podpachy i sobie tak wolno idą, spacerują. Mm-hmm. Była taka ładna pogoda I, i właśnie tak się spojrzałam na niej i mam takie wow, mm-hmm. jak to jest piękne, nie? Takie sobie po prostu pomyślałam w głowie i złapałam wzrokiem tą kobietę. Mm-hmm. I jak ona się... To było takie niesamowite, że ja miałam no, wyraz żaden na twarzy i my w tym samym momencie, jak się spotkałyśmy, to ja nie wiem, co się stało, ale poczułam, że, że wiesz, że zaczyna mi się pojawiać uśmiech, ale to nie jest tak, że ja to zrobiłam. Mm-hmm. I to podzieliłyśmy się czymś, to było takie niesamowite. Mm-hmm. Y- I co ciekawe, jakby i te, wyglądała na... Mm, no widać, bo siwa, stara i w ogóle już pewnie 70-80 lat, ale wtedy wyglądała na... Normalnie super młodą
0: osobę. Mm-hmm. I to było takie szczere, Jezu, nie wiem, po prostu cały czas widzę jej twarz. Mm-hmm. Niesamowite. I, to mi się skojarzyło, bo ja mam ostatnio bardzo dużo takich sytuacji mm-hmm. i to no. szczerze mówiąc zrobi mi to dzień. No, w sensie nieraz mam tak, że naprawdę no, y, wam gorsze po prostu dni i y, nie wiem, jedyne co, o czym marzę to siedzenie w domu, a jednak właśnie jak wyjdę gdzieś... I wystarczy wystarczy właśnie taki moment, że spotkam się z kimś wzrokiem i wymienimy się uśmiechem. To po prostu tak napełnia moje serce. Tak, jest coś pięknego. Ale właśnie drugie, co mi się skojarzyło, to ostatnio chyba, kurczę nie pamiętam, czy to był Vogue indonezyjski chyba, ale na okładce była taka starsza właśnie kobieta taka, że dosłownie no, cała była pokryta zmarszczkami i już abstrahując od tego, że w ogóle jakie to jest piękno tych zmarszczek, tej skóry właśnie takiej mm. no niemłodej, napiętej, To jest niesamowite i uważam, że fajnie byłoby w naszej kulturze też w jakiś sposób propagować ten um, ten aspekt e, tak, ten aspekt <śmiech> um, ludzkiego ciała, które się po prostu zmienia z wiekiem. E, ale ona miała, bo widać było, że ona, ona była bardzo stara, znaczy bardzo stara, ona tam chyba miała 100 lat albo więcej trochę, wow. była taka mhm. naprawdę już w podeszłym wieku, a jednak w jej oczach i to na fotografii mhm. widać było jakiś taki wigor. Coś, czego dużo osób w ogóle w naszym wieku nie ma. Mm-hmm. I to jest coś, co idzie z wnętrza. To nie jest nic związanego w ogóle z ciałem. Ciało może sobie, nie wiem, nawet gnić, a i tak to jest coś wewnętrznego. To jest coś, co bije po prostu z serca. To jest coś nie do opisania. No to jest właśnie dusza, bo tak. przez oczy widać tak. duszenie. Czyli w sensie tak to się idzie. Mówi. Ponad mm. wiekiem, ponad rasami, mm. ponad, nie wiem, płcią, ponad wszystkim. Mm. Nie ma znaczenia, kim jesteś.
1: To oznacza, że zdrowie. W, sensie w mm. oczach widać też zdrowie, <coughs> na przykład, nie ciała. Mm-hmm. Bo jak masz wysokie wibracje, to też e, Twoje ciało zdrowieje, no bo tak. wszystkie komórki są już nie atakowane, tylko mm-hmm. są po prostu zaopiekowane, nie?
0: Mm-hmm. Są
1: zaakceptowane. <coughs> atakowane, <coughs> miłością. <coughs> atakowane miłością. Atakowane miłością.
0: Okej. Więc, no, masz rację, no,
1: tak? Samouzdrawianie też, wydaje mi się, że z tego, z tej akceptacji na przykład um, swoich niedoskonałości, w ogóle akceptacja mi się wydaje siebie w całości, co jest mega dużą sztuką, żeby to mm. zrobić,
0: mm-hmm.
1: jak sobie myślę o, sobie, że, że no dobra, no akceptuję, ale takie, takie dogłębne powiedzenie sobie, że no dobrze, chcę zaakceptować, bo to jest na zasadzie, że chcę, chciałabym mm-hmm. bardzo, wiem, że to jest, będzie dla mnie korzystne, dobre i że dzięki temu przysłużę się lepiej światu. Ale jakby taka prawdziwość tego chyba z wieku może właśnie przychodzi. Jeżeli ktoś nie stracił kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to będzie miał w oczach tą tą przestrzeń taką.
0: Ale też zauważ, a propos tego, tak sobie pomyślałam, że w naszej kulturze, kiedy starsze osoby są w jakiś sposób odsuwane na bok i choćby nawet właśnie z tego tego wyglądu. To to jest jakby wygląd starszej osoby się nie sprzedaje. jakby Ostatnio dopiero zaczęto w jakikolwiek sposób zatrudniać, nie wiem, siwe modelki albo pomarszczone. (laughs) Jakkolwiek to zabrzmi pomarszczone. Tam właśnie osoby, które coś reklamują, ale tak do tej pory to po prostu był kult młodości. Dosłownie kult. Mhm. I, I dosłownie do takiego, nie wiem, do takiej paranoi to doszło, że osoba, która ma świetną cerę, nie ma żadnych wyprysków, nie ma żadnych przebarwień, nie ma nic, ma makijaż jeszcze na twarzy, który mhm. też bardzo dużo wygładza, Trzeba pory usunąć, bo pory są po prostu tak strasznie, nie wiem, mhm. odpychające od reklamy. Ale w każdym razie dopiero ostatnio właśnie osoby starsze jakby weszły w ten obszar naszej popkultury. Ale do tej pory to było tak, że jak zaczynałaś, może inaczej, nie jak zaczynałaś, bo ten moment przejścia też myślę był bardzo trudny dla wielu osób, ale jak już byłaś w tym stanie właśnie tej w cudzysłowie brzydoty, to stawała się niewidzialna dla społeczeństwa. Jakby nikt nie zwraca mm-hmm. uwagi na to, jak starsza osoba potrafi być piękna, mm-hmm. bo z wielu tam przyczyn, no nie? Tam... Mm-hmm. I myślę, że dla takiej osoby z jednej strony trochę łatwo jest zaakceptować ten stan rzeczy, no bo nic z tym już nie zrobi tak naprawdę. To już się stało. Nie odwróci czasu. Zacznie mm-hmm. młodnieć. Mm-hmm. Więc jedyne, co jej zostaje, to albo zostać... Y- nie wiem, powiedzmy, zgryźliwą, mhm. albo właśnie pójść w, ten, w tę ab- akceptację. A ja bym
1: słyszała na to z drugiej strony, bo zawsze. No.
0: Ym, znaczy, zdarzało mi się rozmawiać na przykład ze, z takimi
1: starszymi osobami, które już rzeczywiście, ym, no na przykład, są na emeryturze i, i no czasami nie wiedzą, co ze sobą zrobić i tak dalej. Mhm. Ym, no i one się rzeczywiście chowają w domu. Ym, nawet nie, że w domu, no <śmiech> gdziekolwiek, w sensie, Aha. że. Ym, Ja mam takie poczucie, że od nich też dużo zależy. Że to nie jest tak, że... że Poniekąd oni, bazując na tych zasadach, o których mówiliśmy, oni przez to, że pobrali ten... Jak to nazwać? Tą percepcję na starość, że ona wygląda tak, a nie inaczej, to sobie to zaprogramowali. I przez to, że oni też mają moce manifestacyjne, to mogą być na przykład tymi wybrańcami i właśnie cieszyć się tą starością i pokazywać. Od nich wręcz dużo zależy, dlatego powiedziałam, że my my możemy to zrobić, w sensie właśnie na przykład nie robić tych operacji, tylko starzyć się tak jak nam to natura skomponowała. I jeżeli my pójdziemy w zgodzie ze sobą, na przykład ja i ty, czy tam, nie wiem, na przykład nasze pokolenie, To będzie normalne, że że my jesteśmy takie i to jest fantastyczne. My mamy dużo aspektów, którymi możemy się podzielić. Czy to jest na przykład mądrość, bo mówisz, że stare wiedźmy to to po prostu jest mądrość, nie? I to też może być piękne. To jest kwestia postrzegania. I tego, jak ty się pokażesz też, nie? Jak pokażesz się z odwagą, z tym, że jakby nie dasz się stłamsić, po prostu. Dużo właśnie zależy od takich ludzi. Mm-hmm. nie tylko od nas patrzących i tak, powiedzmy tak, tak, tak. młodych
0: nie? Mm-hmm, tak, tak. <laughs> więc to jest takie mam ja... nadzieję, że tak się stanie po prostu. no fajnie <laughs> by było właśnie jakby to zaczęło być normalizowane w naszej kulturze właśnie ta starość będzie, Ej, mi się wydaje, że będzie. No. Też mi się wydaje, no bo już się zaczęło tak dziać, no bo jednak choćby nawet to, że właśnie te starsze osoby występują właśnie w popkulturze, że w jakiś sposób się wypowiadają choćby nawet celebrytki czy mm-hmm. celebryci albo aktorzy, którzy no, mają problem na przykład z dostaniem roli yy, tam w jakimś wieku to myślę, że to bardzo dużo zmienia, i zmienia też świadomość w ogóle patrzenia na nich, a to, że oni bardzo często zostają, są bardzo pełni życia tam po którymś wieku, powiedzmy, nie wiem, po pięćdziesiątce, bardzo dużo, bardzo się realizują i wychodzą z tym do świata, to to tak naprawdę samo, samo za siebie robi robotę bo potem już masy jakby widzą to, że osoba starsza wcale nie musi kurde już iść na emeryturę i mm. nie wiem, nie, co robić pierdzić w krzesło i robić na drutach, nie? No właśnie. Że To tak nie wygląda. Znaczy, to nie, chodzi o, nie chodzi o to, że to złe jest. Nie, nie w sensie chodzi o to, tylko... że to złe, tylko że nie musi tak być, nie? że to, Nie jesteśmy skazani na to, że w wieku, nie wiem, 60 lat po prostu to jest koniec życia i czekanie na, na kosę, nie? No bo to jest
1: wymyślony koncept. Mm-hmm. Przecież niektórzy ludzie mówią, że życie zaczyna się podczelnić czterdziestce, po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce. Skąd mm-hmm. to się bierze z tego, że taka osoba, ona nie wierzy w ten koncept, ona mm-hmm. nie ma zamiaru robić tego i jest po prostu takim rebeliantem, no. no. Koniec, kropka, no ja robię fajnie. tak jak ja chcę. To też Nie jest z subkultur,
0: które istniały przed naszym narodzeniem jeszcze, no, więc to też no. fajnie. Fajnie Więc pokazuje historię czy My będziemy nie? takim nie? Oj, będziemy. Ja jestem yes. bardzo ciekawa, ja jak też. będzie wyglądał jestem, świat właśnie za... Ciekawa. naszej starości. Ludzie, którzy teraz się rodzą... To jest bardzo, bardzo ciężki czas w ogóle teraz. Myślisz na narodziny? Znaczy w ogóle do życia, bo... Mm, jak sobie tak śledzę w ogóle to, co się wydarzało choćby nawet w XX wieku, który już obfitował w bardzo wiele wydarzeń, w bardzo duży rozwój człowieka, no to teraz to jest jakiś, nie wiem, no teraz to jest prędkość światła to, co co się dzieje, to ile się zmienia, jak technologia w ogóle wpływa na nasze życie, więc to myślę, że jest bardzo ciężki czas. Bardzo obfitujący w rozwój, i dający wiele możliwości, ale jednocześnie to jest ciężkie, bo człowiek po prostu ma pewne moce przerobowe i i pewnych rzeczy już nie ogarniamy my, a co dopiero właśnie ludzie, którzy teraz się rodzą. Czyli uważasz, że... (śmiech) że, No ale tak (śmiech) jesteśmy,
1: powiedzmy, skonstruowani tak... Albo my sobie skonstruowaliśmy tak mm. rzeczywistość, że naszym przedłużeniem są właśnie smartfony, mm-hmm. bo wszystko co na zewnątrz. Mm, więc może będzie... No nie wiem, mi się wydaje, że coś się zmieni na pewno, mm. że nie będziemy już szli w ten taki technologiczny rozwój, tylko mm-hmm. e, w taki mentalno właśnie energetyczny. Myślisz? No.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Kurczę, ja mam takie wrażenie. bo myślałam sobie, że musiałoby się coś naprawdę grubego wydarzyć na świecie. Wszystko, jest żeby. Możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe, ale musiałoby się naprawdę coś grubego mm. wydarzyć, żeby ten rozwój techniczny albo zastopował, albo nie wiem, w jakiś sposób zwolnił. Mm. Ostatnio zresztą Elon Musk podpisał jakieś oświadczenie, w którym no, apelował ogólnie do ludzi, żeby właśnie Trochę jednak przystopować ze sztuczną inteligencją. Mm.
1: I musisz, m- że posłuchał?
0: Kurczę, nie wiem, no bo to jednak jakby to wszystko jest trochę kręcone po to, żeby zarabiać. Mm-hmm. Pieniądze po prostu, nie wiem, rządzą w tym momencie światem, więc um, nie wiem, no to jest trochę takie odwołanie się do moralności ludzi, no nie, którzy to tworzą może właśnie paradoksalnie mm-hmm.
1: ten rozwój taki e, terapeutyczny, wiesz, mm-hmm. e, kontakt z sobą wyciągnie tą moralność gdzieś tam, i że to będzie właśnie ten taki trybik, który Oby. E, zafunkcjonuje. Wiesz co, ja
0: powiem ci, że i, i, jeśli chodzi o serce, to ja bardzo wierzę w to, mm-hmm. jakby wierzę w przyszłość ludzkości, mm-hmm. ale patrząc jakby z umysłu to, na to, co się dzieje i na to jakby, jakie są wybory podejmowane, to to czarno to widzę. <laughs> ale oby serce wyg- wygrało w tym wszystkim. <laughs>
1: ja wciąż mam nadzieję, że tak powiem no. na, na, <laughs> na inne jakby odwrócenie się trochę, albo z, zrównoważenie tych sił. O, no to jest to właśnie, że stała
0: równowaga. Nie? W sensie, że ta
1: mhm. energia tak zwana męska i nian, mhm. w sensie mhm. męska i żeńska i że to nie pójdzie w tą stronę już taką, że będziemy się bić, żeby się przef- przeforsować, mhm. właśnie z tej pozycji kobiet, że, mhm. że teraz my będziemy rządzić, tylko że to, że nawzajem się jakoś skumamy mhm. i że pójdziemy będziemy się przybliżać do tego, tego środka. Kurczę, takiego. fajnie. Byłoby świetnie, No, nie? to
0: brzmi dobrze. Kurczę, bo jak kraju.
1: Każdybym tak, sobie robił to, co chciałby, w no. sensie co co tam dusza tak. podpowiada. Tak. W sensie, wiesz, z tego poziomu takiego... Mm, właśnie nie, że forsa jest najważniejsza, no. bo forsa jest ważna, jasne, ale nie jest najważniejsza, mi się wydaje. Mhm. I ją gdzieś tam trochę niżej u- ulokować mhm. i... Kurczę, dlaczego odbierać, nie wiem, jakimś ludziom Hmm. zarobek. Nie wiem, nie, podstawowych praw, nie? Mm-hmm. E, tylko przez to, że pieniądze rządzą światem. No tak. no tak Przecież nikomu nic nie zabraknie, No, nie? masz rację. No nie rację. wiem, przynajmniej z takich podstawowych rzeczy. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest utopina, ale myślę, że nie.
0: Nie no, to jest bardzo mądre, no, y, Wiesz, taoizm o tym mówi, że droga środka, no nie? No. Żeby dążyć do drogi środka. No, do środka. Do równowagi. No, czyli no. najpierw się skłonić do środka mm-hmm. do siebie
1: i później będzie ten środek na zewnątrz. No, no. no, dokładnie tak. Może jest takie prawo tutaj, tak, któreś kolejne, czy teraz mi <gry> Dziewiąte prawo. Mm-hmm. Względności. Każda osoba doświadcza trudności, jest to nieuniknione, ale postrzeganie danego problemu jest względne. Mhm. Hmm. To mm-hmm. się zgadzało. Tak. Co ty uważasz na temat... Um, tego, że, bo jest takie powiedzenie, że, że powinno się traktować innych tak jak y, traktujesz siebie czy coś takiego Czekaj, jak, to, jak to dosłownie brzmiało traktuj
0: bliźniego jak siebie samego no nie? znaczy y, z jednej strony się zgadzam a z drugiej, a z drugiej nie, nie. nie, ja właśnie to samo mam e, no bo tak jakby to tak rozłożyć na czynniki pierwsze jeżeli traktujesz siebie w jakiś sposób, powiedzmy z szacunkiem, no to byłoby to nie fair traktować kogoś innego bez szacunku. I myślę, że to jest jasne. Ale. <ścoughs> Co jeśli sama siebie traktujesz bez szacunku i dlatego traktujesz wszystkich dookoła bez szacunku i często taki jest, to w rachunku, znaczy, no, w ogólnym rozrachunku no wychodzi raczej nie za dobrze. (śmiech) Wiadomo. Tworzy wiele frustracji i jakichś traum lub też innych, nie wiem, niefajnych sytuacji. Zastojów energii właśnie. Także no, to jest takie względne, nie? No bo z jednej strony jakby rozumiem, o co chodzi, że jakby nikt nie jest gorszy od Ciebie i to jest zrozumiałe, ale też nikt nie jest lepszy od Ciebie. No, Jak wszyscy jesteśmy na jakimś, na jakimś równym poziomie i um, no i właśnie, właśnie to jest to, to co Ty mówisz, że wszystko zależy od postrzegania. Od miejsca siedzenia, od tego mhm.
1: gdzie Ty się w ogóle ustawisz, nie? Mhm. A ty co myślisz? No właśnie podobnie, że że czasami jest tak, że właśnie niektóre rzeczy są poukrywane przez to, że jest brak świadomości tego prawa, że wszystko jest względne poniekąd. Poniekąd, zależy jak patrzysz. No i i na przykład często bywa tak, że ktoś traktuje się naprawdę strasznie, sam siebie,
0: a na przykład innych traktuje... No właśnie. Tak,
1: wiesz, wręcz My. posągowo, nie?
0: Mm-hmm.
1: No. I to też jest takie paradoksalne mm-hmm. i powiedzmy, że niezgodne z tym mm, powiedzeniem. Mm-hmm. Tylko to może być znowu na takiej zasadzie, że, mm. że coś może być ukryte w tym. Że ta osoba nie ma... Że gdzieś tam ma do siebie szacunek, ale no nie wiem. Czy to jest taka naturalna cecha ludzka, że żeby żyć, potrzeba mieć jakikolwiek szacunek do siebie i nie wiem.
0: jest takie ciekawe. Coś tam jest ukryte,
1: ale nie wiem właśnie nie wiem, do końca no, co.
0: Ciężko to interpretować, w sensie no to jest szeroki temat, nie? Tak mm. sobie myślę. Bo naprawdę no m- można siebie traktować różnie mm. i nawet jeśli y- zresztą ł- łatwy przykład, jeśli na mm-hmm. przykład chcesz komuś y- pomóc i nie byłaś proszona o tą pomoc, ale, nie wiem, wyrażasz tam swoje właśnie jakieś rady i w jakiś sposób prowadzisz tę osobę, żeby dotarła do jakiegoś punktu, to to może być tak naprawdę najgorsza rzecz, jaką zrobisz tej osobie. Nawet jeśli masz dobre intencje. Tylko dlatego, że ta osoba na przykład nie była gotowa na tę pomoc i nie wiem, w jakiś sposób nie nie doświadczy tego, co miała po prostu doświadczyć, bo to wszystko chodzi o gotowość. Więc no, rozumiem o co chodzi z tym powiedzeniem i mam ambiwalentny do niego stosunek, aczkolwiek intencje chyba były dobre.
1: (grym) Ale to by się zgadzało, że wszystko jest dualne i można patrzeć po prostu, nawet mi się wydaje, że to jest powiedzmy z takiego poziomu wyższego patrzenia, no to to było nawet byłoby zdrowym właśnie widzieć dwa aspekty takie skrajne, żeby móc je zostawić, każdej sytuacji i wszystkiego dookoła, nie? No, tak. Nie, w sensie, tak, tak mm-hmm. mi się wydaje. A często się widzi tylko jedno, jakby jedną stronę. No, ze
0: swojego punktu siedzenia, nie? Mm-hmm. Najczęściej. Mm-hmm.
1: Dobra, dziesiąte prawo. Biegun nowości. Mm-hmm. Mówi, że istnieją w świecie skrajne odmiany jednej rzeczy: miłość i nienawiść, wojna i pokój, wiara i zwątpienie.
0: Mhm. Czyli wracamy do tego, co na początku znowu mówiłyśmy, że jest energia męska, żeńska, które znowu się przenikają. Dobro, zło, które też się przenika. Jest pewne pewne spektrum zawsze. Właśnie, bo też nie jest tak, że że świat jest po prostu dualistyczny. Przecież wiele aspektów jest tak naprawdę pomiędzy. No i to jest też to, co sam Sama jakby koncepcja yin i yang właśnie, do której ty się odwołujesz, właśnie ma to w sobie, że w aspekcie kobiecym jest cząstka męskiego, w aspekcie męskiego jest cząstka kobiecego, więc to jest wszystko tak naprawdę w jakiś sposób połączone, pomieszane. Nic nie jest całkiem złe, nic nie jest całkiem dobre. Tak naprawdę wszystko jest neutralne, tak naprawdę. (grymianie)
1: <grymianie> Powtórzę, czekaj. To <grymianie> <On>, jest <grymianie> taki. E... Mm. No, jasne, może. Powiedzmy, człowiek sobie wymyślił nazwy na te skrajne <grymianie> rzeczy, a pomiędzy jest dużo po prostu. Szarości. Tak. Nie? Mm-hmm. I właśnie, to jest też takie ciekawe, jak sobie pomyślę, że jak ktoś m- mówi, że czuje miłość czy. To... Czy to jest takie, hmm, właśnie, że to takie super skrajne? Czy on może jest jeszcze w tych, tych przestrzeniach szarości, tylko jeszcze nie wie, czy coś takiego Ej, wiesz, wiesz? Wiesz, co kiedyś w ogóle
0: myślałam sobie o miłości, bo z jednej strony to jest jedno uczucie, a z drugiej strony doszłam do wniosku, że ja na przykład czuję różne rodzaje miłości mhm, i jest jeden miłość, znaczy no, jeden rodzaj miłości, który czuję tam, nie wiem, do rodziców. Mm-hmm. Inny rodzaj miłości, który czuję do partnera. Jeszcze mm-hmm. inny do kota. Jeszcze inny do przyjaciół. Mm-hmm. To nie jest, to jest tak, że nie wiem, że przyjaciela nie kocham, bo kocham przyjaciół. Naprawdę kocham tych ludzi. I, yy, i to jest miłość. Tylko po prostu jest inna. Mm-hmm, mm-hmm.
1: To jest no, ciekawe, nie, nie wiem, nie? jak to
0: opisać, ale jest mm-hmm. po prostu inna, ale to nadal jest miłość. Nie? Więc myślę, że... Też ma to spektrum. Mm-hmm.
1: No tak, no bo to jest kwestia porównywania. Na przykład m- m- mówiła na przykład o e, rodzicach, to też możesz powiedzieć, że tak, kocham ich, ale gdybyś miała powiedzieć kogo bardziej na przykład, no to też by ci się pewnie coś pewnie byś mi to nie powiedziała po prostu twarz, ale um, zapewne miałabyś takie zawahania. T- tak jak się mówi też o dzieciach, że rodzice na przykład mają siedmioro dzieci. Mm-hmm. I zawsze jest tak, że jest jakiś jeden faworyt wśród tak. nich, czy tam no. powiedzmy kogoś się bardziej... Z kimś masz jakieś le, lepsze relacje, czy coś mm-hmm. takiego i przez to masz um, mm-hmm. nie wiem, coś
0: więcej. No ale właśnie zastanawiam e... <grym> mnie, czy to jest kwestia rodzaju tej miłości, czy mm-hmm. nasilenia tej miłości. Bo może to jest tak samo silne uczucie, tylko mm-hmm. po prostu trochę inne. Mm-hmm. No bo wątpię, że w ogóle... Można kochać kilka osób dokładnie w taki sam sposób. Nie, no, na pewno nie są inne no postacie, więc trudno w życiu, jest nie? w ogóle oceniać, jakby jak to w ogóle zmie- zmierzyć. Mm-hmm. Czy tylko kochasz kogoś bardziej czy mniej? Albo kochasz, albo nie kochasz. Myślę, że
1: to takie jest właśnie. Myślę, że z miłością
0: akurat. Tak. Aha, okej. Okay. W sensie, jest. Jest jakieś, jakby to ująć, bo trochę zaprzeczyłam sama w sobie, mm-hmm. mówiąc to, ale jednak. Jakby są po prostu różne rodzaje. Jakby nie mówię o skali, że nie wiem, kochasz kogoś na, nie wiem, dwa na dziesięć. Niczego nie robi. Ale 10 na dziesięć, tylko po prostu, jakby jest jedna miłość, jest inna miłość, i one są po prostu w jakiś sposób różne, ale cały czas to jest miłość, i cały czas to idzie z serca. No rozumiem.
1: Też jak. i powiedzmy, kogoś nienawidzisz, to jesteś stanowcza. No, uznajesz, mm. nienawidzę, nie? Nienawidzę, nie wiem, mm. czegoś. Już nie mówię o, o kimś, ale na przykład nienawidzę mięsa, nie wiem czy coś takiego. Mm. I wiem, że tego nigdy nie zjem, po prostu, mm. nie że nienawidzę, jakby nie chcę tego widzieć, mm-hmm. <laughs> czy coś takiego.
0: Mm-hmm.
1: Uh, I tutaj jest takie konkret,
0: mm-hmm. pełen konkret. Mm-hmm.
1: No. Więc nie wiem, to też zależy w sumie od Pewności bądź niepewności. No też też stanu, się tak wydaje, czy coś że takiego. tak jest. No. Skurczę skomplikowane, jak mm-hmm. sobie teraz tak o tym myślę. Mm-hmm. Mm. Jakie to było prawo? E-
0: Biegunowość. Dua- a, biegunowości. No właśnie. Dokładnie. No mhm.
1: tak, no to w, zależ- w zależności od tego, jaką ty masz w ogóle percepcję na ten temat, wiedzę, świadomość, to tak to będzie operowało dla ciebie. Mm-hmm. Czyli to, to sobie wykreujesz w sobie, no to tak ci to... W to, co wierzysz też na przykład? Mm-hmm. Bo ktoś na przykład może wie, wierzyć, że mm, dla niego nie istnieje nienawiść, na przykład coś takiego. Może też sobie tak coś mm-hmm. wymyśleć, nie? Znaczy wymyśleć, no, może tak żyć po prostu, mm-hmm. że każdego, nie wiem, traktuje jako kogoś, nie wiem, przez to, że już istnieje, że, że nie wiem, chce go znać, nie wiem, coś takiego.
0: No, często jak ktoś się wznosi właśnie na ten poziom miłości, to, to wtedy właśnie raczej nie występują te uczucia nienawiści. Takie negatywne, no. No bo nie, jak sobie też myślałam o w ogóle uczuciu nienawiści, to to jest tak silne i tak negatywne, mhm. że ja na przykład nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebym ja kogoś tak znienawidziła, tak serio. Bo kiedyś jakby przyznaję, że miałam takie... Uczucia i miałam osoby, wobec których to takie uczucie żywiłam, a teraz po prostu, nie wiem, to jest tak silne i tak złe nawet dla mnie samej, po prostu tak krzywdzące uczucie, że po prostu nie mam mam czegoś takiego, żeby coś takiego czuć do, do czegokolwiek. Ale to też by się odnosiło do tego, że to
1: co wewnątrz, to, to na zewnątrz. Czyli to musiałabyś mm. mieć tą, tak, taką część w sobie, mm. której naprawdę szczerze nienawidzisz, mm-hmm. że jesteś w stanie to wyprojektować, nie?
0: Mm-hmm.
1: Więc musiałaś gdzieś to utulić.
0: Mm-hmm. Jakby tą no część, tak, nie? no wiesz, no to jest ciężka praca. No jasne, jest... no, ja nie mówię, że to się dzieje tak <grym> palca. Nie no, tak, Ale no, no, tak, tak no, no. no przyszłam długą drogę tylko się cieszyć, tak. że tak pięknie i tak, tak w młodym wieku tak świadoma już no, no nie, serio nie? no wiem no. fajnie, super to jakie tam kolejne
1: dobrze, to jedenaste prawo cykliczności o, no. w naturze jest czas na wszystko
0: mhm. Za a już, to koniec no,
1: takie jakieś inne wytłumaczenie
0: Mm. Ej, no, ale w sumie, tak, no, co, co tu dużo mówić? Wszędzie jest cykliczność. Nawet w ogóle ostatnio się dowiedziałam. Mm. Mm-hmm. Tylko oczywiście nie pamiętam, kto o tym mówił, a wiem, że jest książka na ten temat, że mm-hmm. są jakby w historii ludzkości takie 80, 80-letnie, właśnie cykle, mm-hmm. które się dzielą chyba tam na cztery 20-letnie, właśnie jakby segmenty. Mm-hmm. I każdy z, ten, z tych segmentów po kolei się właśnie powtarza co te 80 lat, mm-hmm. jakby w historii mm-hmm. ludzkości. Mm-hmm. I właśnie tam e, ktoś um, e, to tak jakby rozpisał i udowadniał, jakby które rzeczy się powtarzały właśnie z tej historii ludzkości. Więc mm-hmm. to nie jest takie, abstra- znaczy, może nie że abstrakcyjne, w sensie to nie dotyczy tylko i wyłącznie natury, że wiadomo są te pory roku, mm-hmm. y, czy nie wiem, y, cykle kobiece czy coś, co się po prostu tak wiemy, że się powtarza, mm-hmm. czy tam nie wiem takie naoczne to się, jest. tak tylko to jest coś, co da się w jakiś sposób zaobserwować nawet w naszym takim życiu społecznym, można powiedzieć a, że ery i tak dalej? Nawet nie, rzeczy? znaczy to chyba właśnie było nazywane erami, ale nie jestem pewna. Ale krótszymi pewnie, bo... No tak, no takie właśnie 80, wodynika, 80-letnie ery. po prostu właśnie cykle, które się powtarzały.
1: To i tak, Holga, sporo 80 lat, to tak na jeden cykl życia w sumie no. człowieka,
0: nie? no. I to się zamyka. No i to no, ale nigdy nie wiesz tam. też, w którym... Znaczy aha. można to wyśledzić, ale, aha, ale aha. dopóki nie ogarniesz, no to nie wiesz, w którym miejscu jakby tej historii hmm. jesteś, no nie, która się powtórzy za 80 lat. No tak, to jest cykl, cyklu, <śmiech> różnego cyklu, 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 cyklu. <śmiech> no bo w sumie też jest jakby cykl
1: tego, że człowiek tam jest niemowlęciem i tak dalej, to też jest... Takie przemijanie i mm-hmm. też cykl, który się gdzieś tam zamyka, nie? Mm-hmm. Że jesteś dzieckiem, a na staroście też trochę jesteś dzieckiem. Bo jesteś no
0: taki niedojeżniałe tak, tak. i no tak.
1: stajesz się takim dzieckiem też.
0: Mm-hmm.
1: No, przestajesz się tak komunikować, nie? Mm-hmm. To jest takie też ciekawe mm-hmm. bardzo. No. do zaobserwowania. zaobserwowanie. Więc cykle, cykle, cykliczność po prostu nas ot- otacza. Mm-hmm. Też schematy
0: myślenia też są cykliczne. Tak. I, no i to się powtarza, mm. bo projektujemy no nie, te tak, schematy na rzeczywistość. Tak. Więc tak. Także no po prostu można, mm-hmm. dzięki temu, że to jest
1: cykliczne, wyłapywać mm-hmm. różne rzeczy.
0: Mm-hmm. I tak się uczymy, mi się tak, wydaje.
1: tak. Przez to, że liniowość nam nie daje tej możliwości. Mm-hmm. Bo nie dotkniemy drugi raz tego samego. Mm-hmm. No. To się nie, nie Musielibyśmy zamknę. być naprawdę
0: bardzo, bardzo świadomi, żeby mm-hmm. na liniowości wzrastać. to jest super, to jest super prawo. I ostatnie... I ostatnie. Prawo harmonii.
1: W świecie istnieje energia żeńska i męska. I to prawo głosi, że należy utrzymywać między nimi równowagę. Ale też ciekawe, że ta równowaga na przykład dla kobiet będzie inna, a dla mężczyzn będzie inna, nie? Że to nie jest takie, nie wiem, coś w rodzaju
0: 50-50. No i dla osób niebinarnych też zupełnie inaczej, nie? I w ogóle harmonia, co to znaczy, Nie. Że myślę, że to mhm. bardzo bezpośrednio właśnie odnosi się do tego środka, że jak mhm. idziesz za bardzo w którąś z emocji, jak idziesz za bardzo w któryś, nie wiem, aspekt życia, mhm. to ta równowaga się zaburza. I no to wywala ci system. Tak, no, łatwo to wyczuć ogólnie.
1: Mhm. <głos> Bo wtedy jakby na, tym, na tej drodze środka, drodze spokoju, nie? Mhm. O to masz kontakt ze sobą. Mhm. Jesteś takim miejscu, gdzie możesz wszystko dookoła obejrzeć. Mhm. Dlatego jesteś taki no, świadomy, No i jesteś uważany. takim obserwatorem no tak. nie, swojego życia jednocześnie. Tak, a jak wyjdziesz gdzieś właśnie w jakieś skrajne emocje, czy to w prawo, czy to w lewo, no to tracisz kontakt właśnie ze światem w sumie. Mhm. Bo świat jest wszystkim, mhm. co istnieje.
0: Ale też jak to powiedziałaś, to sobie pomyślałam, że jak... Y- Jesteś wytrącona z tej równowagi, to nie wiem jak ty, ale ja na przykład czuję, że potrzebuję właśnie wrócić w jakiś sposób to zrównoważyć. I na przykład, jak mhm. idę w jakieś silne emocje, jakąś, nie wiem, ekscytację czy cokolwiek, to muszę się wyciszyć, żeby właśnie wrócić do tej równowagi. Mhm. Więc dzieje się to w miarę naturalnie. Nie wiem, czy ty też tak masz.
1: No, ja na przykład sobie. czuję, jak czuję w ciele, że jakiś dysbalans, dis- dis- czy mm. psychicznie nagle mi coś, nie wiem, czuję, że jest napięcie jakieś, mm. nie lubię tego stanu, mm. więc no, muszę zrobić coś, że nie muszę, potrzebuję.
0: I to robię po prostu, właśnie mm. do lasu, czy coś nie I to jest takie. Mm. No właśnie to uziemienie, <laughs> no nie, bardzo tak. fajnie równoważy to wszystko. Mm.
1: Więc tak. Potrzebne są, wiadomo, te skrajności, ale mm. żeby nich, w nich po prostu nie siedzieć. Mm, bo też, tak. jeżeli mm. nie doświadczysz tych skrajności, to też nie będzie, to będzie takie płytkie wszystko. Mm-hmm. A jak właśnie wy, jakby wywahasz się w prawo, wywahasz mm-hmm. się w lewo i skorzystasz z tego, z tego całego zasobu, mm-hmm. które udało ci się zdobyć właśnie i to scentralizujesz, mm-hmm. to właśnie to chyba oznacza to człowieczeństwo, bo ty jesteś w stanie... Skumać i prawo, i lewo. I masz większą akceptację.
0: No i też to jest to, co co mówiłyśmy wcześniej, że mamy to wszystko w sobie, nie? Że nie jest tak, że ktoś jest dobry i nie ma w sobie żadnych aspektów zła. Przeciwnie. Te dobre osoby mają tyle samo zła, co te złe osoby. Po prostu wybierają inaczej. Mhm. Mhm znaczy wybierają widzieć jako dobry, dobrych tylko i wyłącznie? Na
1: przykład ktoś może tak mieć, i przez to, że ma takie okulary różowe założone, że wszystko co robi jest dobre, to nie widzi, że czyni zło. Mhm. Więc po prostu jestem, i, i, jaka jestem w danym momencie, i to może być właśnie. Z tego spektrum negatywnego, ale to nie oznacza, że jestem zła. To też jest takie ciekawe, że się tak bardzo etykietuje ludzi. Też też o tym pomyślałam. I wmawia się im, że ktoś jest zły, bo zrobił jedną, nie wiem, jakiś błąd popełnił. Przecież to jest naturalne, że że człowiek popełnia błędy, bo to jest właśnie wszystko.
0: No to jest w naszej naturze po prostu, że popełniamy błędy.
1: No właśnie. Właśnie to jest
0: naturalne. No.
1: Więc kurczę, właśnie takie trenowanie ludzi na bycie idealnym, nie popełnianie błędów, wręcz banie się tych błędów, powoduje, że jesteśmy wybrakowani, nie mamy widzenia takiego rzeczywistego tego świata.
0: No i samych siebie myślę, bo wypieramy po prostu pewne aspekty naszej istoty. No więc
1: automatycznie dla nas te prawa nie zadziałają, które są ważne i istotne, żeby je znać
0: i akceptować. Mamy, bo... mamy tu znaki, żeby kończyć. Tak, dobrze. Tak. No także obgadałyśmy wszystkie. Tak, omówiłyśmy no. wszystkie.
1: Mi się, może tym paski. razem,
0: bo to już jest piąty chyba, tak, piąty odcinek. Tak. Więc jak już jest tyle tych odcinków, to, to może jakieś zakończenie wymyślimy. Nie wiem.
1: A brak, dobra, niech się dzieje.